0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge und zur ersten im Jahr 2022. Hallo. Mmh.
1: Ja, der letzte Podcast ist tatsächlich ein bisschen her, ne?
0: Ja, vor... Ja, ich,
1: reden wir nicht drüber.
0: <lacht> ja, September, wir haben geguckt. September war der letzte Podcast, dann war aber ja äh, Costa Rica... Dann war Weihnachten neues Jahr.
1: Genau, und jetzt sind wir wieder hier.
0: So, genau.
1: Ja, und zur Feier des Tages, wir haben äh, die alten Mikrofone wieder ausgepackt. Also die alten, die irgendwie besser sind als die neuen. <lacht> ne, wir haben ja die, die ganzen letzten Podcasts, haben wir alle mit so kleinen Mikros aufgenommen, die wir anstecken konnten. Und äh, hatten zu Hause aber noch größere Mikrofone stehen. Aber irgendwie war diese Halterung immer dämlich. Und jetzt haben wir neue Ständer und äh, damit legen wir jetzt im neuen Jahr los.
0: Ich hoffe, man hört den Unterschied in der Qualität. Also vorhin, als wir reingehört haben, es war so, wow, krass. Und zu wissen, dass wir vor zwei Jahren schon so klangen.
1: Ja, ich <lacht> naja. weiß noch nicht, wie das ist, ob wir so schreien dürfen oder nicht. Oder ob wir besser leise reden, dass der Ton besser ist. Ich weiß es nicht.
0: Okay, auf jeden Fall. Neue Folge. Und äh, wir haben uns gefragt, ob das irgendwie zu spät dafür ist. Aber eigentlich nicht, finden wir. Und zwar, ah ja gut, den Titel hast du ja jetzt schon gelesen. Also, der Titel dieser Podcast-Folge, Learnings, die wir mit ins Jahr 2022 nehmen, von 2021. Es waren so einige. Wir haben uns aber versucht, so ein bisschen auf die Kerndinger sozusagen und die größten Learnings, Erkenntnisse, die wir für uns mitgenommen haben, das so runterzubrechen. Das finden wir eigentlich immer einen ganz coolen Start, so ins neue Jahr, vor allem auch für uns selber, da mal so reinzuhören und zu denken, ah, das war das Jahr, wo wir ABC verstanden haben oder geändert haben oder wo das ein krasses Ding für uns war und noch voll neu für uns. Und deswegen möchten wir mit dem Podcast äh, reinstarten Ja,
1: also Erkenntnisse, die müssen jetzt nicht zwingend im letzten Jahr, dass wir es da, hm, wie soll Doch, ich sagen? Doch, bei mir schon. Also Erkenntnisse ist vor allen Dingen, also uns ist das jetzt klar geworden zum, zum Jahre, zu diesem Jahr, oder? Nee. Oder ist es explizit, ja?
0: Vielleicht sollten wir das noch mal ja. klären, ja. worum es in diesem Podcast geht. Also einfach nur Learnings, die wir mit ins neue Jahr nehmen.
1: Ja, genau. Okay, bleiben wir dabei. Okay, guck mal, hätten wir das. Äh, ja, möchtest du anfangen? Was, was, ist, was ist dein erstes Learning?
0: Ach, wir starten direkt rein. Okay, cool. Oder
1: wolltest du, wir können noch ein bisschen mehr einleiten?
0: <lacht> nee, wir müssen uns erstmal wieder reinkommen hier in das Ganze. Äh, nee, Quatsch, können wir gerne machen. Und zwar, also, wir haben gesagt, dass wir jeweils vier Sachen nennen, dass wir insgesamt dann acht haben, wer mitgerechnet hat. <lacht> Und bei mir steht hier zuallererst, äh, ein Learning, das ich mitnehme, ist, meine Inspiration in Grenzen zu halten. Also, was ich damit meine, ist, man kennt das zwar, ja, viel Social Media, das, das lässt einen so zu viel vergleichen oder vom Weg abkommen oder sonst wie. Aber äh, ich bin letztes Jahr erst drauf gekommen, dass es eigentlich für alles gelten kann, nicht nur für Social Media, sondern zum Beispiel auch äh, Bücher. Also vorher dachte ich immer so, ja, Bücher, das ist etwas, jeden Tag mindestens eine Viertelstunde lesen, äh, jeden, jeden Monat mindestens hoffentlich versuchen, ein Buch zu kriegen, weil dann wirst du klug und du lernst voll viel und so. Und vor allem in Thailand, ich glaube, ich habe fünf Bücher oder so gelesen. Und das nicht in den drei Monaten oder vier Monaten, die wir da waren, sondern ich glaube, in zwei Wochen. Hm. <lacht> habe ich Boa, mir Anja reingezogen.
1: Ist, Anja ist echt eine Leseratte. Also du bist, bist auch richtig schnell immer beim Lesen. Ne? Das ist so, wenn wir lesen ja meistens dann zusammen und ich bin so gefühlt auf Seite 50 und du bei Buch 2. Ja, ich, also so ich kann
0: so. schnell lesen, das stimmt schon. Also an sich, was ich quasi damit sagen will, runtergebrochen ist, ich bin jemand, der viel Inspiration und auch Motivation von außen bezieht. So, das habe ich so gut über mich gelernt. Also, ich kann nicht ähm, auf Ideen kommen oder Inspiration haben, wenn man mich einfach jetzt vier Tage irgendwo hinsetzt. So, ich brauche äh, Impulse von außen. Das Ding ist aber, wenn es zu viel irgendwann wird, dass ich mich so komplett verliere darin. Und das gilt aber eben auch für Bücher. Weil ich finde, Bücher werden immer so gehypt mit, da nimmst du immer was mit und das ist immer gut. Und je mehr du liest, desto klüger, wie gesagt, wirst du. Aber irgendwann habe ich mich so gefragt, hä, was ist denn jetzt der Unterschied, ob ich viele Blogbeiträge lese, also jetzt nicht nur Reiseblogbeiträge, sondern, keine Ahnung, Produktivitätsblogbeiträge, Mindsetblogbeiträge, egal was, äh, die ellenlang sind, oder halt äh, Bücher über Geschichten oder sonst wie. Weil ich finde, keiner unterscheidet, was für ein Buch du liest. Hauptsache, du sagst, wow, du hast vier Bücher gelesen. So Was, wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe Hänsel und Gretel gelesen und keine Ahnung, äh, Seneca, so. Oder <lacht> <Aber> was? <da,
1: lacht> und ich glaube, du hast weder noch gelesen. Ja.
0: Aber um diese Bandbreite klar zu machen, dass ich es so interessant finde, dass niemanden interessiert, was man liest. Hauptsache, man sagt, man liest viel. Aber dass auch das irgendwann zu viel Input sein kann. Weil ich weiß nicht, ob sich da so ein bisschen so ein paar Leute drin wiederfinden können. Dann liest man so ein Buch, zum Beispiel zum Thema Kreativität. Dann ist so: Ah, ja, okay, cool. Und natürlich sackt das irgendwie, aber dann greift man schon zum Nächsten, wird wieder inspiriert und wieder inspiriert und man kommt gar nicht dazu, das mal sacken zu lassen und entweder das wirken zu lassen oder mal hinzukommen, das so umzusetzen.
1: Ich glaube, umsetzen ist vor allen Dingen so ja. ein Ding. Ne? Also man muss dazu sagen, wir lesen beide recht viele, was sind, was sind das Sach, immer Sachbücher, was wir lesen? Also die Art des Buchs? Äh ja, also also keine Romane. Keine Romane, ja. Und äh, deswegen sind das halt meistens Bücher, die einem wirklich Input geben und einen nicht sozusagen in eine Welt entführen, wo man abschaltet, sondern das ist eher so, okay, man kriegt neue Sachen in den Kopf geschmissen und eigentlich auch Sachen, die man ja eigentlich irgendwann mal umsetzen sollte und nicht die ganze Zeit das Nächste liest, was man irgendwann mal umsetzt. Und deswegen ist das, glaube ich, echt ein guter Punkt, dass man da sagt ich lese jetzt dies und das erstmal und dann gucke ich mal, was ich damit mache.
0: Ja und vor allem auch also nicht zu denken bei vor allem solchen Sachbüchern, was jetzt Mindset, was ich jetzt viel lese, Persönlichkeitsentwicklung oder sowas, äh, dass man auch nicht in so eine Art mh, Schiene verfällt, dass man denkt, ah, die Bücher haben die Antwort für mich. Sondern vielmehr auch, ich selber kann auch mit Antworten für mich selber hochkommen und muss nicht ständig von einem Buch zum nächsten greifen, dass mir die Antworten auf die verschiedenen Fragen gibt oder so. Und das finde ich halt immer so interessant, mal die Perspektive zu wechseln zu, ey, Buch ist nicht gleich Buch und es ist auch Input. Und am Ende ist Konsum. Konsum ist ja, was du, was du liest, was du hörst, was du siehst. Egal, ob es jetzt Fernsehen ist oder eben Bücher oder eben Blogbeiträge oder eben irgendwas am Handy. Und am Ende des Tages kann sogar ein Blogbeitrag, den du am Handy liest, der kann dir viel, viel mehr Input vielleicht geben als irgendein Buch, das du zum zehnten Mal, also ne, so, so in der Reihe liest. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Was ich aber eigentlich meinte, ist halt darauf zu achten, die Inspiration von außen so ein bisschen im Zaum zu halten, um nicht dann nicht, oh, das ist aber cool, oh, das ist aber cool, weil vorher habe ich das zumindest immer nur auf Social Media bezogen. Also ich habe immer nur gedacht, ah, nicht so viel Social Media zu konsumieren, damit man nicht sich irgendwie in den Ideen oder Inspirationen verliert, aber dass das Gleiche auch für Bücher gelten kann, so da bin ich erst letztes Jahr irgendwie drauf gekommen.
1: Hm. Ja, war voll der guter Punkt. Witzigerweise ein Learning, was ich gar nicht aufgeschrieben habe, was du aber gerade gesagt hast, ist, dass man sich ja oft so ein bisschen dafür geißelt auch dass man ähm, nicht zum Lesen kommt oder man hat ja nicht so viele Bücher ja. gelesen, aber wie du sagst, ist es ja gleichzeitig auch, das hast du mir dann gesagt, wie viele Beiträge ich gelesen habe im Vergleich zu Büchern, die ich nicht gelesen habe. Also wie, wie viel ich eigentlich dann doch konsumiert habe. Obwohl ich eigentlich denke, ja, ich komme überhaupt nicht zum Lesen. Ich habe gar kein Buch gelesen. <lacht> ja,
0: eben. Und am Ende kommt es ja nur darauf an, zu, zu Wissen zu essen, sag ich mal. Oder Wissen oder Input zu essen, was dir gut tut. Und äh, womit du was anfangen kannst. Und was dich halt in einer guten Weise inspiriert. Ja, und das kann ja egal was sein. Also deswegen... Ähm habe ich zumindest für mich gesagt, dass ich, also ich habe aus der Morgenroutine, ich hatte damals immer ja mindestens zehn Minuten Lesen am Tag, hatte ich also auch in meiner Morgenroutine drin, das habe ich da rausgelöscht, äh, weil ich einfach wenigstens aufpassen möchte, ja was tue ich denn da morgens rein und nicht Hauptsache irgendein Buch, wo ich als nächstes danach lächze und äh, ja, das hat irgendwie auch so richtig gut getan, das zu verstehen und vor allem zu merken, nö, ich, ich kann auch mal für mich selber eine Inspiration sein und ich brauche es nicht immer nur von außen. Also wie gesagt, ich bin jemand, der es von außen braucht, aber zu gucken, wann ist auch mal genug und wann ist mal Zeit für mich, um das alles zu verarbeiten und dann kann ich wieder so zum Nächsten greifen.
1: Mhm. So, Voll gut. So, danke. <lacht> Voll gut. Ja, witzigerweise so mein, mein erstes Learning, was ich hier für heute notiert habe, das äh, schließt da ein bisschen an. Äh, da geht es aber eher darum, äh, nicht nur auf körperliche, sondern auch auf geistige Gesundheit zu achten. Und das ist vor allen Dingen Learning, was ich glaube, ich, war mir die ganze Zeit schon bewusst. Entschuldigung, muss kurz Luft holen. Äh, was aber vor allen Dingen in den letzten ein, zwei Jahren noch mal so richtig hochgekommen ist. Also irgendwie ist ja klar, dass man sich mit, mit Sport und Ernährung beschäftigt, also dass man damit was Gutes für den Körper tun kann, aber gleichzeitig auch, dass man äh, bewusst Medien konsumiert oder auch Social Media konsumiert und da auch was für die geistige Gesundheit tut, weil gerade äh also Nachrichten, wir haben, wir haben uns das irgendwie angeeignet, dass wir sehr bewusst anfangen, in die Nachrichten zu gucken. Dass wir uns ist jetzt nicht egal, was in der Welt draußen passiert. Aber wir schaffen uns Zeiten oder wir, wir entscheiden uns bewusst, da reinzuschalten. Und ich weiß noch von früher, da lief halt ständig irgendwo Radio oder auch wir waren in einem Coworking-Space, wo ständig das Radio lief. Und dann kriegst du ja wirklich so im Halbstundentakt kriegst du irgendwie so die News aus der Welt eingebrannt. Und das ist ja im Zweifel alles negativ. Also und vor allem auch
0: unbewusst so, ne? Also ich weiß auch noch, ja. im Büro, weiß ich noch, lief halt immer Antenne Düsseldorf. Es lief halt jedes Mal und alle, jede halbe Stunde und sogar dazwischen wurde halt die ganze Zeit über all das berichtet irgendwie, ne? Ja.
1: Ähm, ja, und genau, also das ist definitiv ein Learning, sich bewusst mit den Nachrichten zu beschäftigen. Vor allen Dingen jetzt ja, was irgendwie dieses ganze Corona-Thema und sowas auch angeht jetzt die letzten Jahre, das ist ja nonstop, kann man es ja überall mitbekommen, wenn man will. Und dass man auch, es nicht das Erste ist, was man zum Beispiel macht, wenn man morgens aufsteht, sondern sich dann irgendwie eine Zeit am Tag nimmt, wo man dann guckt, okay, was gibt's denn da gerade für News, was gibt es wieder für Beschränkungen oder Maßnahmen? Und äh, das gleiche gilt auch für Social-Media-Konsum. Und da ist ganz cool, da haben wir uns jetzt, ich ähm, weiß gar nicht, vor ein paar Wochen oder so haben wir das erst äh, angefangen, dass wir gesagt haben, wir gucken jetzt nur noch abends die Stories von anderen. Also, dass wir dann bewusst abends, bevor wir ins Bett gehen, uns da die Zeit nehmen und einmal in die Stories von den Kanälen reingucken, denen wir folgen. Und äh, so auf jeden Fall die ganze Ablenkung am Tag irgendwie weggeschafft haben. Weil ansonsten war es irgendwie, ja, wir haben irgendwie so eine Pause von den Sachen, die wir machen. Wir gucken mal in die Stories rein. Dann hat es aber einer gemacht, der hat dem anderen dann erzählt, ey, guck mal, was hast du denn da gesehen? So, dann war eine Story aber von dem Kanal hochgeladen und die nächste kam erst in zwei Stunden. Und dann hat man wieder reingeguckt und man wurde die ganze Zeit immer rausgerissen. Ist gleichzeitig irgendwie wieder ein bisschen in dieses Vergleichen noch reingerutscht bei manchen Sachen. Und wurde einfach abgehalten, seine eigenen Sachen zu tun. Und so ist es halt, okay, was wir vorher so den ganzen Tag über ja, jetzt nicht den ganzen Tag über gemacht haben, aber was einen immer wieder rausgerissen hat, ist plötzlich so abends innerhalb von zehn Minuten möglich. Oder mm. nicht mal zehn Minuten. Das dauert ja meistens, keine Ahnung, fünf Minuten. Und dann sind wir so alle Stories durch, die wir, die wir abonniert haben.
0: Da haben wir zwischendurch gedacht, was haben wir so viel tagsüber in den Stories geguckt, wenn das so in, in ein paar Minuten abgegolten ist irgendwie. Aber ich überlege gerade, ob das so eine gute Idee ist, das abends zu machen. Weil es das heißt ja schon, man legt sich mit den Gedanken, die man abends halt hatte, schlafen, mm. weißt ja, du? Ja, aber morgens ist auch doof. Ah oh, ja. Mittags? Ja. Okay. Also daran fallen wir noch so ein bisschen. Aber was meinst du mit äh, also was hast du denn vorher anders gemacht, wenn du sagst geistige Gesundheit? Also was, was willst du dann jetzt quasi ändern? Also klar, Nachrichten ist irgendwie so ein hm. Ding, aber
1: äh, Ja, generell irgendwie bewusst reinzugucken. Also ja, ich weiß, wir haben es vorher schon gemacht, aber ähm, besonders also wie, eigentlich im, im Prinzip mit Nachrichten oder auch mit Social Media sich irgendwie Zeiten zu schaffen, dass, man, dass es nicht morgens das Erste ist, wo man nachguckt. Also vor allen Dingen, was kann ich mich noch daran erinnern, dass es auf Reisen oder gerade so kurz vor Rückreisen oder so immer war, dass wir morgens geguckt haben, okay, wie sind die Bestimmungen, wie kommen wir denn in Deutschland rein, was fällt denn hier gerade wieder an? Also was vor allen Dingen in der Zeit aktuell, äh, bis, vor allen Dingen die Zeit aktuell betrifft, das finde ich sehr, dass man sich da bewusste Zeiträume schafft.
0: Ja, okay, ja, gerade in Costa Rica, da hatten wir das voll oft. Ja. ja. das stimmt.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass, dass die kompletten Nachrichten eigentlich... Ähm, eher mit, mit Angst gefüttert sind. Also es ist ja eher, dass das Angst und negative Energien eigentlich immer rübergeschickt werden. Und das ist ja egal. Manchmal ist eine positive Überschrift bei, aber dann kommt so in der Unterzeile, ist, aber es wird auch wieder schlimmer. Also es ist ja wirklich die ganze Zeit so. Und ähm, ja, also Learning, nicht nur körperliche, sondern auch auf geistige Gesundheit achten oder mehr achten.
0: Und das Körperliche, wie läuft das bei dir? Ja, mega gut. <lacht> Ach ja, stimmt. Ja, wir, ja. Haben,
1: wir haben nämlich jetzt seit ein paar Wochen haben wir eine, eine neue App. Hallo Moves heißt sie. Und da ist, also ich bin jetzt echt seit, wie lange haben wir die? Seit anderthalb Woche Wochen, seit oder zwei so. Wochen. Aber da bin ich sehr gut im Flow.
0: Ja, okay, stimmt. Ach, verdammt, ich dachte, ich hätte dich <lacht> jetzt irgendwo gekriegt. Aber ja, stimmt. Ähm, so, das Zweite, das ist jetzt eher, glaube ich, so für die Mädels ein bisschen interessant. Naja, nee, wobei auch äh, für, für Männer, wenn die zu hören, um das so ein bisschen vielleicht die Perspektive zu kriegen. Und zwar, ähm, also ich liebe so Produktivitäts-Apps und Produktivitäts- keine Ahnung, Tools, Strukturen, wie organisieren sich andere und so. Und ich weiß nicht, ähm, ob man ihn so irgendwie kennt. Ali Abdal. das ist ein YouTuber auf äh, YouTube. <lacht> okay, wow. <lacht> das ist ein YouTuber, der über Produktivitätshex spricht. So. Und das sehr viel. Und er spricht, er ist eine Person, der, der verkörpert das auch einfach. Also er hat, während er studiert, hat mal eben so einen Millionen-Subscriber-YouTube-Channel aufgebaut, irgendwelche Kurse noch nebenbei und bla, bla, bla. Und er hat es halt einfach voll raus, ja, und weil es halt eben sein Ding ist.
1: War er hauptberuflich Arzt.
0: Ja, genau, ja stimmt. Genau, er war hauptberuflich Arzt in England und äh, hat über Produktivitätssachen gesprochen, wie er sein Studium halt so gut hingekriegt hat und als side -Hustle mal eben YouTube macht, was andere so hauptberuflich machen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ihn zu, ne, ihn zu gucken und die Tools und Strategien ne, so zu, zu, äh, anzuwenden, bis ich aber gleichzeitig ein Buch gelesen habe. Es war eins der fünf Bücher, die ich in Thailand gelesen habe. Äh, zum Thema Zyklus der Frau und damit jetzt gar nicht so biologisch oder was passiert da, um es einfach mal zu verstehen, sondern vielmehr von einer Frau, die das mit in ihr Business integriert hat. Sie ist halt selbstständig und hat halt darüber geschrieben, die einzelnen Phasen, die eine Frau im Zyklus macht, wie kann sie das für sich selber nutzen? Und zwar zu verstehen, ah, okay, wenn ich meine Tage habe, dann sollte ich vielleicht eher so Brainstorming-Arbeit machen, weil ich sehr intuitiv bin in dieser Phase und eben nicht so Hassel-Hassel und voll Bock habe, äh, da jetzt von, von morgens bis abends was zu machen sondern eben eher runterzufahren und kreativ zu werden, zu überlegen, was könnten die nächsten Steps sein, in der nächsten Phase dann zu implementieren, weil man dann wieder die Energie hat, weil der Körper eben sich dann anders strukturiert etc. Und das war so ein Game-Changer für mich, dieses Buch zu lesen und zu wissen, ja krass, also ich, es ist nicht schlimm, wenn ich das nicht so hinkriege wie in Ali Abdal, von morgens bis abends halt genau diese Struktur immer durchzuführen, sondern einfach mal an mich selber anzupassen und meine eigene Struktur, meinen eigenen Flow zu finden. Und deswegen ist es jetzt mittlerweile so, dass wenn ich weiß, okay, ich habe meine Tage, dass ich da gewisse Aufgaben exakt darauf ausrichte. Und wenn ich weiß, jetzt kommt die Phase, wo ich voll viel Energie habe und auch voll voll mit Socializing oder so bin, diese Aufgaben dann auch da rein zu tun. Und wie viel einfacher gewisse Aufgaben dann einfach laufen, also das ist einfach nur krass. Und vor allem auch ohne sich fertig zu machen. Also wenn man gewisse Aufgaben nicht schafft, wenn man gerade seine Tage hat, denkt man, ja, ich hab aber, geht nicht und ich will nicht. Ähm, darum geht es dann gar nicht, dass, dass es körperliche Beschwerden nur sind, sondern wirklich sich bewusst die Zeit zu nehmen und zu sagen, boah, alles cool, mein Körper braucht die Energie gerade für was anderes und deswegen setze ich mich hin und mache mach halt eher andere Aufgaben, die so, wie gesagt, so mit Intuition zu tun haben, was das nächste Projekt sein könnte, was fühlt sich gut an, äh, einfach mal in sich reinzufühlen, wie geht's mir denn gerade, was sind gerade Themen, die mich beschäftigen und das aber auch aufs Business bezogen, weil voll oft so, Daniel nickte man nur so süß, wie du sagst, ja, was soll er sagen, ne? Weil es ist halt krass, wie oft man dazu hört, ja, kümmere dich um dich und hin und her, also vielmehr dieses ganze Persönliche, aber das auch mal zu hören aus einer Business-Sicht und zu sagen, ey, du kannst das auch für, dein, für, für die Arbeit nutzen. Einfach so. Das, das war richtig krass.
1: Ja, oder vor allen Dingen, was du auch machst, dir einfach mal Zeit, also eine Auszeit zu nehmen. Du ja. musst einfach mal dann akzeptierst, okay, das macht jetzt auch keinen Sinn, mich jetzt hinzusetzen und erzwungen, irgendwas zu machen, sondern dann wirklich einfach mal, sei es jetzt ein Tag oder ein Vormittag, einen Nachmittag, einfach dir die Auszeit zu nehmen.
0: Auch auf Reisen bezogen. Also das kann man ja wirklich auf alles beziehen. Wenn man ja einmal, äh, also verstanden hat, klingt zu so doof, äh, ich glaube, wir alle verstehen, dass wir halt Phasen und Zyklen haben, sondern vielmehr, wenn man es akzeptiert... Und versucht das für, für sich zum Vorteil zu nutzen, auch auf Reisen. So, damals war mir das egal, wenn wir jetzt äh, in Chile fünf Tage wandern waren, da habe ich vorher nicht geguckt, ist das eine Zeit, wo ich meine Tage habe und mein Körper vielleicht gar nicht die Kraft dazu hat und die Energie dazu hat und da, sich dann nicht einzureden, ach, da bin ich ja schwach, sondern vielmehr, der Körper braucht es gerade für was anderes. Und das ist auch gut so, weil der muss ja gerade andere Aufgaben erledigen. Und jetzt gucke ich halt öfter rein, ah, okay, nee, in drei Tagen bekomme ich meine Tage, äh, da werden wir jetzt nicht wandern gehen, da werden wir jetzt kein krasses Abenteuer machen oder wir werden da kein YouTube-Video aufnehmen, weil mir wird vielleicht einfach nicht danach sein. So, und das so zu machen, also das ist, das ist der Oberknaller, worauf man das alles wirklich anwenden kann, also auf, auf alle Bereiche einfach. Das war für mich eine richtig krasse Erkenntnis und tatsächlich, zurück zum ersten Punkt von mir, was ich sagte, das war so ein Buch zum Beispiel, das habe ich gelesen. Boah, voll cool, voll cool, voll cool. Ja, voll viel verstanden. So beiseite gelegt und bam, das nächste angefangen. Obwohl ich da vielleicht hätte erstmal, hey, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Wie möchte ich das jetzt umsetzen? Und ich komme jetzt so, es fühlt sich an wie ein Kaugummi seit dem Buch. Also ich versuche das immer so nach und nach mich dran zu erinnern. Aber ähm, ja, das zu implementieren für mich, das ist ein richtig krasses Learning einfach. Ja. Poste
1: mal die, also wir packen mal die App in die Show Notes rein, die du nutzt. Ah, ich, genau, ich nutze, ja, Wo du, ich äh, ne, ja, äh, glaube, im Nachhinein oder währenddessen, äh, wo du mir auch mal deine, deine Stimmung irgendwie erklären kannst. Ja, stimmt. <lacht> Also das ist eine App,
0: das ist ganz witzig, die, ähm, da gibt man halt seinen Zyklus ein. Und der sagt dann auch täglich einem, okay, was passiert gerade in deinem Körper, äh, welche, welche äh, zum Beispiel bist du sehr vielleicht salzig deswegen oder süß, dann erklärt er das, warum, wieso, weshalb. Ähm, oder dass man halt nicht so gerade auf Menschen, also das heißt nicht, dass man jetzt zickig ist, einfach nur, das ist ja auch das Witzige, ne? man wird ja erst zickig eigentlich, weil der Körper so sagt, boah, ich, ich möchte gerade für mich sein, ich möchte gerade nicht so viel mit anderen interagieren, sondern bleib mal kurz bei dir. So, und seitdem man so das alles verstanden hat, funktioniert das auch alles viel besser bei mir. Ich habe gar keine Krämpfe mehr, ich bin so viel entspannter, was alles angeht und gar nicht so, nein, ich will das aber gar nicht haben. Und die App äh, sagt das einem täglich und ich gucke da nicht täglich rein, sondern vielmehr abends so. Was hat die App denn gesagt? Und dann, ah, deswegen habe ich mich so gefühlt, ah, deswegen hatte ich die und die Gedanken. Und das war halt ganz witzig eigentlich. Aber ja, es ist eine App, die ich nutze und das Buch, das würde ich auch mal verlinken, weil das ist wirklich, wirklich richtig schön geschrieben und eben nicht ausschließlich aus der biologischen Sicht, sondern eben auch viel, okay, wie kannst du damit jetzt arbeiten, weil dein Körper gerade Energie hier zur Verfügung hat oder eben nicht.
1: Packen wir alles unten rein.
0: Packen wir alles unten rein. Mädels, ohne Scheiß, das ist so ein Game Changer, wirklich ob fürs Reisen, auch um, um zu gucken, okay, wann mache ich weiter Reisetage? Warum, warum legen wir uns weiter Reisetage in Bussen, wo wir zehn Stunden dann sitzen, wo wir wissen, boah, wir werden unsere Tage haben, unser Körper will eigentlich gerade echt nur chillen und wir hätten die Möglichkeit zu chillen, wenn wir dann irgendwo auf Reisen sind, aber nein, gerade dann legen wir uns, mhm. das. also da einfach mal so zu gucken, wie plane ich meinen Reisen drumherum. Ja, voll.
1: Ja, was Arbeit angeht, ist es auch ein mega Privileg der Selbstständigkeit, ne? dass man ja. einfach so was, äh, was nutzen kann.
0: Aber ich kann mir vorstellen, man kann es auch nutzen für, für im Büro, wenn man so ein bisschen sich selber organisiert. Dass man dann einfach selber weiß, okay, jetzt mache ich halt Aufgaben, die also die auf dem Stapel sind. Also ich glaube nicht, dass es jetzt immer und überall geht, aber zumindest mit dem Mindset so. Ja, ne? ja so, und, so und damit übrigens angeknüpft, zu, um die Brücke zu Ali Abdal wieder zu schlagen. Ähm, ich habe sehr viel immer im Außen versucht, die perfekte Struktur für mich zu finden und zu denken, ja, aber bei denen funktioniert es ja und bei Tim Ferris funktioniert es ja und keine Ahnung wie, ohne mal zu denken aber vielleicht ist es einfach nur ein anderer Typ an Arbeit und er braucht diese Commitments und diese fixe Struktur. Vielleicht ticke ich einfach ganz anders und bin ein anderer Typ. Und dass man dadurch nicht sich selber schlecht macht und denkt, ja, toll, der kriegt das so hin und weil ich das nicht so kann, kann ich mich wohl nicht strukturieren und organisieren und bin nicht produktiv. So einfach nur, nein, für mich funktioniert dann was anderes. Aber Inspiration einzeln sozusagen daraus zu nehmen. Ja, und jetzt habe ich meine eigene Struktur. Ich bin voll happy damit, mit Notion. Mega
1: gut. Ja, und ähm Kommen wir, äh, bleiben wir bei der Struktur. Äh, Ach, hast du auch was? Da habe ich nämlich auch eine Erkenntnis, was die Struktur angeht. Es ähm, ja, hat viel mehr damit zu tun, sich selber ein Bewusstsein für Erfolge zu schaffen. Und äh, das meine ich so, dass, ähm, ja, wer uns jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, oder ich glaube, im Podcast war es auch schon mal Thema, so wie wir uns überhaupt strukturieren, wie wir unsere To-Dos organisieren. Ich weiß nicht, ob es bei YouTube, ob wir es auch schon mal gemacht haben. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir immer dazu geneigt, uns sehr viele Aufgaben zu geben am Tag. Und wir hatten damals auch schon mit Freunden oder mit anderen Selbstständigen darüber gesprochen, dass es eigentlich so ein Problem, was irgendwie jeder hat. So To-Do-Listen oder To-Do-Apps, jeder versucht sich immer so optimal zu strukturieren und den besten, den besten Flow zu finden. Ja, bei uns ist es dann hinterher irgendwie so ausgeartet, dass wir irgendwie große Aufgaben in Teilaufgaben gepackt haben und uns den ganzen Tag vorgeknallt haben mit Aufgaben, weil wir dachten, ja, der Tag hat ja irgendwie 10, 12 Stunden, das schaffen wir alles.
0: Und vor allem wieder dieses, andere haben uns gesagt, man soll große Aufgaben in kleine unterteilen.
1: Genau, ja. So, und äh, Ja, am Ende war es dann so, dass wir nun Teil der Aufgaben geschafft haben, was ja im Nachhinein realistisch war, dass wir das nur geschafft haben, aber es hatte zur Folge, dass wir halt super viele Aufgaben von dem Tag, die wir uns vorgenommen haben oder für die Woche geschoben haben und sich dann zum Ende der Woche oder Ende des Monats so Berge angehäuft haben von Aufgaben und wir haben uns so gefühlt, als hätten wir gar nichts geschafft. So, das hat sich dann mit der Zeit, mit den Jahren, mit den Monaten irgendwie gebessert und äh, haben uns immer mehr reingefunden. Das ist ja auch irgendwie so ein Prozess, wo man sich reinfinden muss. Ich weiß noch nicht, ob man da jemals am Ende ankommen wird, wenn man ähm, seinen ganzen Tag und alle seine Aufgaben selber strukturieren kann. Aber äh, was ein großes Learning ist, sich weniger Aufgaben reinzupacken, beziehungsweise sich, das klingt jetzt so plump, weniger Aufgaben reinzupacken. Also, ich habe die, hab die Lösung gefunden.
0: Mach einfach nee, weniger. Es, äh,
1: es geht vielmehr darum, ich, ich glaube, du hast mich darauf gebracht, ne, dass man sich zwei oder drei Fokus zu setzt für den Tag, die wirklich wichtig sind, äh, die man geschafft haben will. Und das geht jetzt nicht darum, dass man da irgendwelche riesigen Projekte als Fokus nimmt für den Tag, sondern es können auch kleine Sachen sein, die man halt ewig aufschiebt. Sei es doch einfach nur, einem Freund zu antworten oder irgendwie, keine Ahnung, das Auto zur Werkstatt zu bringen, das steht bei uns nämlich gerade an, <lacht> äh, muss über den TÜV. Und äh, dass man das als Fokus sich reinnimmt, äh, klar, kann auch wichtige Aufgaben sein, irgendwie beruflich wichtige Aufgaben, aber dass man... Cool damit ist, wenn man am Ende des Tages diese Fokussachen abgehakt hat und damit sich die kleinen Erfolge am Tag schafft. Also dass man nicht immer denkt, okay, man müsste jetzt die tausenden von Aufgaben müsste man abhaken, sondern dass man einfach sagt, okay, das sind meine zwei, drei Fokusdinger, für die blockt man sich auch Zeit am Tag, die schafft man und dann wird man plötzlich sehen, okay, da zwischendrin hat man viel mehr Zeit am Tag, man kann auch kleine Aufgaben dann reinpacken, aber es ist nicht mega wichtig, die jetzt abgehakt zu haben.
0: Vor allem schafft das so einen Perspektivwechsel auf, was man geschafft hat. Also wir, das ist so witzig. Ich wette, wir schaffen genauso viel wie vorher. Oder vielleicht jetzt ein bisschen effizienter, weil wir uns genauer überlegen, ah, das ist ja auch noch geil, wir überlegen uns ganz genau, wenn, wenn es am Anfang des Tages heißt, okay, wir machen drei Dinge heute, morgens, mittags, abends, was ist der Fokus, dann überlegen wir uns genau, was ist gerade wichtig und vorher war es so, okay, App öffnen, ja, alles ist wichtig irgendwie und dann mhm. kommt man halt in diese Spirale und jetzt, wie oft wir uns abends immer sagen, boah, voll geil, ich habe alle drei Sachen, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich geschafft. Und plötzlich aber wächst auch so eine Motivation an darin, ne, die anderen Sachen zu machen.
1: Ja, voll. Ich habe zum Beispiel, die App packen wir auch mal unten rein. Äh, die, die hattest du, glaube ich, schon mal in die Story irgendwann gepackt. Eine Structured heißt die. Mm. Und ähm, die, ich nutze jetzt nicht jeden Tag, aber es ist immer ganz cool, um mal wieder reinzugucken, sich in einen Reminder zu setzen, wie man sich den Tag denn aufgeteilt hat. Und ich habe mir da jetzt drei Fokuszeiten mit jeweils, glaube ich, zwei Stunden habe ich mir reingesetzt. Also, es ist generell eine App, wo man sich den Tag strukturieren kann. Man schafft sich so Blöcke und es ist optisch ganz schön gemacht. Man sieht dann auch, wo man ist gerade, welche Zeit man hat am Tag und das läuft dann durch. Am besten, wenn es für dich interessant ist, guckst du es dir mal an. Das also ist am einfachsten, glaube ich, dann zu sehen. Und da habe ich meine zwei bis drei Fokuszeiten. Und es ist halt mega cool, wenn man sich eine, eine kleine Aufgabe als Fokus gesetzt hat. Man weiß aber, okay, ich habe mir eigentlich zwei Stunden geblockt. Ich bin jetzt nach einer halben Stunde fertig damit. Und plötzlich ist dann die Motivation viel, viel höher, noch die anderen Aufgaben reinzunehmen oder in der Zeit abzuarbeiten.
0: Aber was, wie haben wir uns vorher strukturiert? Hm. Wir, haben, wir haben echt einfach alle, also ich will gar nicht sagen, wir haben uns strukturiert vorher. Wir haben ja verschiedenste Apps probiert von Asana über keine Ahnung was. Wir haben alles Mögliche probiert. Und ich glaube, wir haben echt einfach gesagt ja, diese sechs Sachen jetzt so, ne?
1: Ja, wir haben uns einfach zu viele Aufgaben reingesetzt. Also es war so, es war unrealistisch, wie wir die Aufgaben, wie wir uns die Aufgaben verteilt haben. Oder wir haben, wir haben vielen Sachen, haben wir in Fokus eingeräumt. Äh, viele Sachen waren wichtig am Tag und wir haben irgendwie überhaupt nicht gecheckt, was haben wir denn geschafft? Also es, die Sachen sind dann weggefallen. Das war dann okay, dann machen wir irgendwie das Nächste. Aber wir haben nicht so richtig, ähm, ja, nicht richtig, mein Learning, das Bewusstsein für Erfolge geschafft. Also das, das war so, mhm. der Tag war vorbei und am Ende dachten wir, okay, wir haben noch fünf Aufgaben offen, wir haben ja nichts geschafft.
0: Vor allem, glaube ich, fällt mir gerade ein, wir haben, wir waren sehr gut darin, dadurch, dass alles gleich wichtig war und wir keine ähm, ähm, Wichtigkeit den Aufgaben zugeteilt haben sozusagen, dann haben wir die halt weggeschoben, die halt, was halt große Brocken waren, sag ich mhm. mal, also Projekte oder sowas, weil wir dachten, ah ja, hier, das, das Kleine ist aber auch wichtig anscheinend, ne, weil das ja heute steht, und wenn wir uns jetzt so sagen, okay, drei Sachen, welche sind am wichtigsten und ähm, es funktioniert echt ja. gut.
1: Generell, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch jemandem weiterhilft, das habe ich jetzt auch festgestellt, dass, ähm, ja, ich mache natürlich mache ich noch Teilaufgaben, Man also sitzt allein der Podcast, der hat halt mehrere Teilaufgaben, das ist dann bei uns, es ist dann Notizen machen oder zusammen brainstormen, ähm, was was das Thema ist oder was der Inhalt ist, dann ist hinterher natürlich der Schnitt, dann ist nochmal drüber hören, Blogbeitrag schreiben, Beitragsbilder und, und, und. Ähm, die Teilaufgaben gibt es noch, vorher war aber jede Teilaufgabe eine einzelne, eine einzelne Aufgabe bei uns in der Übersicht, in der To-Do-Liste oder in welchem Programm auch immer wir dann gearbeitet haben. Und jetzt gerade, das hilft mir, weil ich habe mich sonst immer erschlagen gefühlt, dass ich diese eine Aufgabe Podcast habe, aber ich gebe dann, schreibe unten kurz nur den Status rein, okay, was, was ist gerade der Teil, wo bin ich gerade dran? Das, heißt, das hat zur Folge, dass ich dann zehn Aufgaben weniger habe. Und ich sehe einfach bei dieser einen Aufgabe, okay, was ist denn der Status? Oder was ist das Nächste, was gemacht werden muss?
0: Ich muss also sagen, ich verstehe das nicht, wie Leute Weil wir hatten einmal uns mit Asana organisiert. Und da haben wir das gemacht mit diesem, ja, jeder sagt, man soll große Aufgaben in kleine Aufgaben machen. Finde ich gut. Aber es optisch so zu machen, das erschlägt doch einfach nur. Vor allem ist Asana ein Produktivitätstool, das dir auch so die Aufgaben eben anzeigt. Und wenn du die nicht an dem Tag geschafft hast und du öffnest am nächsten Tag die App ist das Datum in Rot. Was dazu geführt hat, wir haben die App geöffnet und Rot hat uns angeschrien, einfach nur, weil wir viele kleine, viele von den kleinen Aufgaben nicht geschafft haben. Hm. Und so ist es jetzt geil, okay, es ist halt, wie Daniel gesagt hat, nur diese eine. Und wenn wir die dann nicht geschafft haben, die schieben wir dann einfach rüber. Aber dann gehen wir rein und gucken uns die ich Teilaufgaben glaub, es, an. Ich glaube, sowas
1: macht Sinn, wenn man ein Team hat oder so, dass man dann ja. Aufgaben weitergeben kann. Aber bei uns ist das Team ja recht überschaubar. Es also sind wir <lacht> ja. und noch zwei, drei Assistenzen für, für, verschiedene, ähm, für verschiedene Sachen. Aber ja, das war's dann ja.
0: ja. Ja, stimmt. Finde ich gut. Das find ich auch, vor allem wirklich das Witzige ist, ist nur die Perspektive wieder, ne? Wenn man vorher nur drei Sachen geschafft hat, war es ein Nur. Und wenn man jetzt drei Sachen schafft, ist es wow, ich habe alles geschafft. So, das ist alles nur Perspektivwechsel irgendwie war, ne? Ja. Finde ich gut, um das jetzt mal <lacht> auch bei dir zu sagen. Dankeschön. <lacht> ähm, so, mein drittes von vier. Ich habe es genannt und ich hoffe, ich kann es so ein bisschen auf den Punkt bringen. Äh, sich frühzeitig in Themen einzulesen, von denen man weiß, dass, äh, dass sie das Leben irgendwann berühren werden. Wow, das klingt jetzt voll dramatisch eigentlich, ne? So, und jetzt kommt das Beispiel, zum Beispiel Metaverse <lacht> oder TikTok. Nee, also was ich damit meine ist, dass es äh, also äh, gerade in letztem Jahr, ich weiß nicht so, ob du es mitbekommen hast, aber Facebook hat sich ja, ähm, hat den Namen geändert. Das heißt nicht mehr Facebook, sondern es das heißt jetzt Meta. Und generell ist ja das ganze Thema mit Krypto und NFTs, Metaverse, das ist alles so pf, wie so eine Lawine, ist es plötzlich letztes Jahr losgestoßen. Also ich meine, dass Facebook mal sich umbenannt hat nach so vielen Jahren allein, das ist ja schon so ein Zeichen genug. Und dass super viele, auch in unserem Umfeld oder aus der Community so, hey, kenne ich nicht, sagt mir nichts, interessiert mich nicht, ähm, verstehe ich, akzeptiere ich voll. Für mich aber habe ich gemerkt, dass es mir wichtig ist, mich frühzeitig daran einzulesen, einfach nur um zu verstehen, was das überhaupt ist, um dann richtige Entscheidungen treffen zu können. Ich weiß nicht, ob das klar war. Also weil ich, ich erinnere mich, wir haben in Costa Rica einmal eine Story dazu gemacht, weil wir dann uns mit NFTs beschäftigt haben und mit dem Metaverse etc. Und ich habe versucht, den, den Punkt auch so ein bisschen rüberzubringen, dass das nicht bedeutet, dass da eine Wertung drin ist, entweder von, wow, das Metaverse, wir finden das total geil und NFTs etc., noch, oh mein Gott, das ist total schrecklich und schlimm, was da passiert, sondern einfach nur, da passiert gerade was, das wird sehr höchstwahrscheinlich in wenigen Jahren unser Leben betreffen und zwar auch im Alltag und da möchte ich verstehen, was da gerade passiert, um gewisse Entscheidungen jetzt schon treffen zu können. Weil irgendwann, wenn, wenn man sich nicht frühzeitig, glaube ich, damit beschäftigt, siehe Beispiel Social Media, dann kommt es plötzlich von hinten, überrollt dich und dann so, so was mache ich jetzt damit? Und du hast irgendwie die Chance verpasst, entweder daran mit, mitgestalten zu können oder eben sich einzulesen und zu merken, ah, irgendwie, nee, das gefällt mir nicht, in welche Richtung das geht. Und wenn es dann da ist, kann man viel, viel bewusster damit umgehen. Weil Social Media ist jetzt wirklich das beste Beispiel. So vor ein paar Jahren war es so, ach, Social Media ist ja irgendwie nur für Kiddies und ist nur Bullshit, was da alles passiert. Und was ist jetzt, gibt es Social Media Agenturen, die für die größten Unternehmen der Welt arbeiten und nichts anderes an Marketing machen. Und wer sich aber frühzeitig eingelesen hat, der hat entweder verstanden, okay, in diese Richtung wird es gehen. Ich lese mich ein, ich verstehe, wie das funktioniert und ich kann dazu beitragen vielleicht oder aber, oh, da kommt etwas, das finde ich nicht gut, was das mental macht, ich werde aufpassen, was ich damit mache und ich werde ganz bewusst damit umgehen, welche Apps ich installiere, wie ich meinen Konsum mache, weil jetzt sehen wir ja dass super viele, alleine wir jetzt zum Beispiel, oh, wir haben jetzt dann gemerkt, so der Konsum ist ein bisschen krass, der ist ein bisschen unbewusst, man rutscht in den unbewussten Konsum und ähm, jetzt beschäftigt man sich plötzlich damit wo das Gefühl schon wieder vorbei ist, irgendwie, weil das ja. Metaverse dann kommt. So, und das glaub, ist, ist für mich so ein Thema, was gerade mit dem Metaverse und Krypto etc., dass es nicht bedeutet, dass ich das gut finde, sondern einfach nur verstehen will, was ist das? Und welche Rolle möchte ich dem in meinem Leben geben? So. Weißt du?
1: Ja, ja es ist, äh, ich finde es auch mega wichtig, sich frühzeitig mit so Sachen auseinanderzusetzen. Also einmal sei es mit dem Umgang, wie man, wie man mit bestimmten Sachen umgehen will oder das überhaupt zu verstehen, bevor es irgendwie zu spät ist, wie du sagst, dass man auch mitgestalten kann eventuell. Und natürlich auch aus dem Gesichtspunkt, dass man... Ähm, ja, je nachdem, was, was man gerade, was man macht, was man beruflich macht oder was so Hobbys sind, dass man natürlich sich dadurch auch irgendwie Vorteile schaffen kann mhm. und einer der Ersten sein kann, der irgendwelche Plattformen bedient, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und irgendwie so Potenziale erkennt bei dem Ganzen. Mhm. Also wir zum Beispiel, wir wissen ja auch, TikTok hat mega Potenzial. Das ist nicht, dass wir haben den Zug jetzt zum Beispiel nicht unbewusst verpasst, sage ich mal. Also ich weiß nicht, ob wir ihn verpasst haben mit TikTok, also es gibt es jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen länger, aber wir haben uns äh, anfangs erstmal bewusst dafür entschieden, nicht mit aufzuspringen bei TikTok, obwohl wir wussten, dass es halt mega Potenzial hat, das Ganze, aber uns in dem Moment einfach, oder aktuell noch zu viel ist, den auch noch zu bedienen, den Kanal. Mhm.
0: Genau, eben, und wir beschäftigen uns damit, wir verstehen, was kommt, wieso, weshalb, und äh, gerade Metaverse, also das, das, um mal so eine kurze, kurze Abzweigung zu machen, das ist das, was wir hardcore kritisch sehen eigentlich. Und ich wette, so haben auch so unsere, unsere Eltern oder Großeltern über Social Media gedacht, oh mein Gott, kritisch. Und ich verstehe jetzt rückblickend auch, warum. Und ja, also an sich ist es ja erstmal neutral, Social Media. Also alleine das, es, es gibt Menschen eine Plattform, es gibt äh, Menschen die Möglichkeit, sich auszudrücken, ohne einen Verlag oder einen Fernseher oder sonst was zu haben. Aber natürlich gibt es genauso die anderen Seiten. Und das ist eben dieses Mentale und dieses ähm, Ablenken von der eigenen Welt und seine eigene Welt zu kreieren, vor allem auch. Und das Metaverse ist ja nochmal eine krasse Nummer drüber. Also wenn man sich dann vorstellt, ich habe letztens so ein geiles Meme gesehen, es war ein Bild, ähm, wo es so hieß ja äh, Eltern in den 90ern, hey, geh nicht zu nah an den Fernseher, Eltern in 2022 äh, und dann, wie sie halt die Brille tragen, die Kinder, mhm. wegen Metaverse, ne? Ja, also deswegen, wir finden es einfach wichtig, auch Finanzen oder so, sich Aktien, keine Ahnung, sich einfach damit zu beschäftigen, um zu verstehen, was ist das Ganze. Das ist was, was ich letztes Jahr, gerade auch im Bereich Finanzen, Krypto etc., das, was ich da für mich gelernt habe einfach und äh, jetzt das viel besser da navigieren kann, wenn sowas kommt. Und das ist halt so witzig, dass Leute, glaub, was ich auch verstehen kann, ähm, denken, wenn man sich damit beschäftigt, dass man das hardcore unterstützt und voll dabei ist, wobei es eigentlich heißt, nee, 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 ich gucke einfach nur, was kommt. Grade. Und dass ich dann damit so ein bisschen umgehen kann. Und ich verstehe, wenn jemand sagt, ich habe da keine Zeit für, aber dann bedeutet es gleichzeitig, okay, dann weißt du nicht, was gerade, also dann, dann verpasst du es, beziehungsweise bist unbewusst von der Seite, die gerade hardcore auf dich zugerollt kommt, um dann zu merken, oh, das ist aber, wo <lacht> wollte ich gar nicht, dass das so weit kommt oder dass das alles passiert oder in welche Richtung die sich, sich die Gesellschaft entwickelt, weil wie sich die Gesellschaft entwickelt, das wird, nicht, das wird nicht entschieden, sag ich mal, in dem Moment, wo es Mainstream ist, sondern schon Jahre vorher. Und wir kennen einige im Umfeld, die auch gesagt haben, Metaverse sagt mir nichts. Weiß ich nicht, was das ist. Und Facebook hat sich schon umbenannt. Die bauen schon die ganze Welt dafür eigentlich. Und wenn es Mainstream ist, ist schon alles da. So, fertig. Ja. Und dann ist es so zu spät, in Anführungsstrichen, um da ähm, noch seine Rolle vernünftig zu finden oder so. Ja, und deswegen äh, finde ich das, glaube ich, unfassbar wichtig bei Themen, die da kommen, ob es auch Social Media ist, TikTok, Finanzen, Bar, keine Ahnung.
1: Ja. ja. Wow, besonders dieses ganze Thema NFTs oder so. Also kann ich echt ja. auch nur um jedem ans Herz legen, der irgendwie, also selbst wenn er kein Interesse hat, sich ein bisschen vielleicht da mal einzulesen und zu gucken, was das überhaupt ist, weil ich glaube gerade ist es, ich weiß gar nicht, wie es so in den, in den klassischen Medien gerade behandelt wird, das ganze Thema, aber im Zweifel sind es halt irgendwelche bunten Bildchen, die für Millionen von Dollar über den Tisch gehen. Mhm. Aber es steckt auf jeden Fall so, so, so viel mehr noch dahinter. Und ich hatte irgendwo ein, ein cooles Zitat letztens gesehen, da stand drin, von wegen, ja, ähm, also gerade sind es ja eher Sammlerstücke, die eventuell einen Nutzen haben. Und von wegen die Zukunft ist es eher, dass es einen Nutzen gibt, der eventuell Sammlung, äh, Sammlerpotenzial hat. Und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, vielleicht irgendwie noch ein, zwei Jahre oder so, dass es auch Konzerttickets darüber abgebildet werden. Es gibt jetzt schon Coworking oder Co-Living Spaces, ähm, wo man sich äh, Membership über NFTs kaufen kann, die dann weitergegeben werden können. Oder man kann ähm, an manchen Orten kann man sogar schon Grundstücke oder Häuser erwerben für, für NFTs oder mit NFTs. Also das Grundstück ist dann in digitaler Form. NFT ist so, so spannend, das Thema. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich da ein bisschen ähm, mit zu beschäftigen oder einzulesen. Man muss ja nicht direkt irgendwelche Sachen kaufen.
0: Eben, oder zumindest zu verstehen, worum es da geht und auch zu verstehen, also das Learning docke ich mal da so an, auch zu verstehen, dass das, was man in den Nachrichten liest, also jetzt hier Zeit und Spiegel und keine Ahnung was, wenn die so ein Thema aufgreifen, einfach nochmal auch die andere Seite trotzdem zu hören. Also eigentlich generell, auch in Zeiten von Corona, nicht nur diese eine Seite zu lesen, sondern beide Seiten zu lesen, um dann so ein gänzliches Bild zu bekommen. Weil es ist Wahnsinn, wie oft wir uns mit Leuten unterhalten haben. Und dann war das Thema NFT oder, oder Krypto. Und es wurden sozusagen die Sätze genannt, die in diesen Zeitungen immer stehen. Und wenn man dann aber mal tiefer gegangen ist, dann so, ach so, das wusstest du nicht. Nee, NFTs, also ich wette, für einige war es eine Überraschung, auch jetzt NFTs, dass man damit Häuser abbilden kann, in einer digitalen Form. Also, hey, wie soll das funktionieren? Aber das eben zu wissen und man, das, sich das ganze Bild zu verschaffen, um dann halt, wie gesagt, rechtzeitig alles äh, zu machen. Und ja, es heißt halt nicht, es ist nichts für mich, darum geht es gar nicht, ob das was für dich ist oder nicht, sondern vielmehr sich bewusst zu machen, wird mich das berühren, wird das meinen Alltag berühren? Und gerade diese ganze Krypto-Nummer, hundertprozentig, es ist alles schon mittendrin und rollt gerade an. Und da dann immer noch zu sagen, nee, das beschäftigt mich nicht, deswegen mache ich da nichts mit habe ich, also verstehe ich, wie gesagt, aber warum? Also eigentlich, weil wenn man sich nicht eingelesen hat, wie kann man sagen, das wird mich nicht beschäftigen, sozusagen, mm. ne? Ja. Das ist
1: generell auch so ein, äh, noch als, als Zeitnote, so ein kleines Learning, was, glaube ich, die letzten Jahre, äh, letztes Jahr besonders hochgekommen ist, dass man sich generell damit beschäftigt, ähm, wer berichtet über was und warum berichtet wer über was und dass man sich das nicht nur bei Privatpersonen fragt, sondern auch bei Unternehmen, Verlagen oder sonst was, sondern immer mal guckt, okay, wer steckt denn am Ende dahinter und was für Interessen werden denn da vertreten.
0: Ja, und deswegen genauso auch bei ähm, Krypto, ich, ich nehme es nur, weil es weil es so ein kontroverses Thema ist und das beste Beispiel dafür, dass man, ähm, dass man wie gesagt, es heißt nicht, wir sagen nicht, aus unserer Sicht, dass man sich beschäftigen sollte, weil es kommt und versucht, das Beste daraus zu machen, sondern eben vielleicht auch das Gegenteil, dass wenn man es versteht und man sagt, oh, das ist was, das ist eine Richtung, die finde ich nicht gut, dass man dann aber nicht unbewusst da reinschlittert sag ich mal. Weißt du, weil wir könnten genauso gut sagen, Social Media ähm, hätten wir rechtzeitig, keine Ahnung, gesehen, oh, das ist eine Richtung, die finden wir nicht gut, weil mental tut mir das nicht gut, dann wären wir ganz anders damit umgegangen. Also jetzt mittlerweile dreht man ja, merkt man ja so generell, habe ich das Gefühl, in der Social Media Welt, drehen auch viele Influencer so ein bisschen das Rad zurück und sagen, hey, ich, ich entferne mich mal ein bisschen mehr davon und nehme mir den Druck ein bisschen daraus und versuche, mehr auf mich zu achten, weniger in dieser digitalen Welt zu sein, etc. Aber stell dir mal vor, das hätte man von Anfang an gewusst, wie viel gesünderer Umgang das wäre mit Social Media eigentlich. Ne? Oh, da könnten wir einen ganzen eigenen Podcast, glaube ich, drüber ja, machen. Voll. Ich finde es einfach nur so spannend. Mental weil auch das ist alles Konsum und trotzdem mental auf sich zu achten, was möchte ich in meinem Leben, was möchte ich nicht in meinem Leben und dafür muss man halt gewisse Dinge verstehen, wie sie funktionieren, äh, genauso wie jetzt erst Dokus rauskommen zu Facebook oder keine Ahnung was, wie die mit deinem Hirn eigentlich spielen, was für eine, was für eine Kontrolle von deinen Gedanken und deinen psychischen Gefühlen und psychische Gefühle? <lacht> von deiner Psyche und von deinen Gefühlen etc. ist. Da sitzen Hardcore-Experten daran, die alles daran setzen, dich zu verstehen, wie du funktionierst und wenn, wenn man das jetzt erst weiß, so zehn Jahre später gefühlt, ja, jetzt haben sie schon alle Daten. So, weißt mhm. du? Aber hätte man das vorher gewusst, hätte man sich dreimal überlegt, hey, was, 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 was gebe ich, wie fütter ich das Ganze und wie fütter ich es nicht?
1: Mhm. Und vieles weiß man immer noch nicht. Und das vieles weiß man immer noch nicht, genau.
0: Innen. Ja, aber nur das Thema Bewusstsein ist eigentlich das, worauf es am Ende ankommt. Bewusstsein über diese Themen zu haben, um gute Entscheidungen für sich selber treffen ja. zu können.
1: Und frühzeitig einlesen. Ja, ja. genau
0: wow, das war jetzt aber, äh, das war mit vielen Side Notes und vielen Side Learnings, ja. ne?
1: Ähm, ja, mein nächstes Learning ist, ähm, Arbeit und Pri Privates darf denselben Stellenwert haben. Also es ist, ähm, ich komme, glaube ich, mit so mit so Sprüchen, glaube ich, hier heute daher, die irgendwie erstmal so nicht sagen sind oder so klischee behaftet sind, aber es hat auch zur Folge, glaube ich, eher, dass wir dadurch, dass wir uns jetzt auch diese Fokuszeiten oder ich mir diese Fokuszeiten gesetzt habe oder auch aufgehört habe, mir diese ganzen To-Dos in den Tag reinzuhauen, dass ich, ähm, viel bewusster damit geworden bin, auch frei, Zeit frei zu schaffen für, für private Sachen und dass man denen auch einen höheren Stellenwert gibt, weil ansonsten ist, beziehungsweise einen gleichwertigen Stellenwert auch zu, zur Arbeit, was gemacht werden muss sozusagen, äh, weil ansonsten ist Arbeit ist natürlich irgendwie immer wichtiger oder die Aufgaben, die anstehen und dass man Privates immer hinten anstellt und dann ist so, ja, nee, ich muss ja noch dies und das machen, äh, wenn ich das fertig habe, dann mache ich vielleicht noch Sport heute Abend oder dann gehe ich laufen und dass man sagt, nee, wenn du bis dann nicht fertig bist, dann, dann hast du jetzt private Zeit eingeplant und dann machst du das auch und dann wird das auch umgesetzt. Also klar, es ist auch wieder ein Punkt, der ist natürlich ein bisschen einfacher umzusetzen, wenn man selbstständig ist, dass man selber sagen kann, okay, ich bin mein eigener Chef, jetzt ist hier, hier basta damit und ich mache jetzt dies und das. Aber es ist definitiv ein großes Learning gewesen, überhaupt mal sich ähm, selber auch diesen Freiraum einzuräumen. Weil, Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht sogar manchmal strenger mit sich selber ist, wenn man der eigene Chef ist, als äh, als wenn man irgendwie einen anderen Chef hat, da Na, kommt natürlich auch auf den Chef, dann <lacht> wie man, man da gerade vor sich sitzen hat. Aber es ist ja vor allen Dingen auch in der Selbstständigkeit nicht immer einfach, den Absprung zu finden und dann wirklich zu sagen, okay, ähm, ja, nee, jetzt lesen ist jetzt wichtiger, als, als die und die Aufgabe zu machen.
0: Quasi den Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, mal so ein bisschen umzumodeln für sich, ne? Weil wenn erst die Arbeit ist, bei uns ist immer erst die Arbeit. Also, mhm. weißt du, so, um, Daniel hat gestern um 11 Uhr Buchhaltung gemacht. Wo war deine private Zeit gestern?
1: Davor, ich habe nämlich <lacht> davor Sport gemacht.
0: Stimmt, Ja, oh, den,
1: ja. ja oder auch, das Das hattest du auch gesagt, dass es okay ist, einfach mal private Sachen mitten am Tag einzuschieben und dass man sagt, okay, nee, jetzt äh, habe ich eben was gemacht, jetzt mache ich was für mich und dann geht es weiter mit, mit der Arbeit. Und was gleichzeitig darauf aufbaut ist, ähm, das ist ganz witzig, wir haben jetzt vor ein paar Tagen, haben wir noch ähm, von jemandem, der bei uns neu ins, äh, ins Coworking gekommen ist, haben wir die Frage gestellt bekommen, ja, wie ist das denn? Habt ihr eigentlich ein Wochenende oder macht ihr am Wochenende auch das, was ihr unter der Woche macht? Also arbeitet ihr am Wochenende? Und dann haben wir gesagt, ja, nee, eigentlich sieht ein Samstag oder ein Sonntag kann genauso gut aussehen wie bei uns ein Donnerstag oder ein Mittwoch. Wir nehmen uns halt so bewusst manchmal Tage frei, aber tendenziell ähm, haben wir jetzt nicht irgendwie das klassische Wochenende, wo wir uns frei nehmen. Und das ist auch so ein Ding. Entschuldigung. <lacht> wo wir in der Vergangenheit immer dachten, okay, wir müssen jetzt irgendwie ein Wochenende haben. Wir, oder wir, ist jetzt egal, ob es ein Samstag oder Sonntag ist oder unter der Woche, aber irgendwie, wir müssen uns doch jetzt mal Tage frei nehmen. Es kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit arbeiten. So, ja, aber dann, ähm, weiß nicht, warum das Learning so spät kam, muss man sich auch mal eingestehen, dass wir gerade unser Hobby zu Beruf gemacht haben. So, und damals haben wir das, was wir jetzt gerade beruflich machen, haben wir halt nach der Arbeit gemacht. Das war das, wenn wir frei hatten, haben wir die Aufgaben gemacht. Und dass man auch cool damit ist, wenn man sagt, okay, ja, nee, Vielleicht mache ich an meinem freien Tag mache ich einfach genau die Aufgaben. Jetzt, wir hatten beide Geburtstag, jetzt Anfang des Monats, und da war zum Beispiel, äh, ich hatte auch noch einen Samstag Geburtstag und das war dann so, ja, was machen wir denn heute? Lass doch mal, wir müssen doch irgendwas Besonderes machen. So, aber innerlich hatte ich Bock, einfach Sachen für GEMA Reisen zu machen, weil es einfach Spaß macht, die Dinge zu tun. Aber irgendwie haben wir es dann nicht gemacht und uns irgendwie so gezwungen. Nicht gezwungen, aber irgendwie ja was Besonderes zu machen. Wir haben dann was zu essen bestellt und gegessen. Ist ja auch alles schön und gut. Ist ja auch cool gewesen, der Geburtstag. Aber irgendwie, es kann ja nicht sein, dass man sich zwingt, Sachen nicht zu machen, die einem Spaß machen, weil man irgendwann gesagt hat, das ist jetzt meine Arbeit und an besonderen Tagen arbeite ich nicht.
0: <lacht> ja, das ist witzig. Wie, wie Es geht wieder nur um Labels eigentlich so zu verteilen. So als du studiert hast und ich zum Büro gegangen bin, dann war geh mal Reisen unser Hobby. So, da war das dann quasi okay, wenn wir das die ganze Zeit gemacht haben. Und sobald das geswitcht hat und das unsere Selbstständigkeit wurde, wurde plötzlich geh mal reisen, Arbeit. Und das Hobby war plötzlich so frei, in Anführungsstrichen. Und auf einmal zwingt man sich, dieses Freie zu machen, obwohl das vorher andere das Hobby war. Also ich weiß nicht, ob man ja, versteht, worauf ich hinaus will. So ein
1: Beispiel: Ich fotografiere mega gerne. Wenn ich jetzt wenn wir uns unterwegs wären, auf Reisen oder auch hier zu Hause, und ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt raus und ich mache einfach mal ein paar Fotos, dann ist das so: Okay, cool, du machst was für dich. Ja, voll schön. Wenn ich jetzt aber sage, ich gehe raus, ich mache Fotos für einen Blogbeitrag, ist das so: boah, jetzt kann man sich aber auch mal freinehmen irgendwie an so einem ja, Tag oder genau. das ist, äh, völlig absurd eigentlich, und dass man sich das auch mal eingestellt, wenn man irgendwie, wenn man den, den Luxus hat, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben, dass man sich nicht zwingend immer davon frei nehmen muss. Also ja, klar, also es tut definitiv mal gut, auch dann wirklich völlig andere Sachen zu machen oder wirklich zu sagen, ich schalte jetzt mal komplett ab, dass man auch einfach mal gar nichts macht, aber sich nicht dieses Gezwungene freinehmen zu machen von Dingen, die einem Spaß machen.
0: Ja, das, das würde ich gerade sagen, ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt, oder würdest du das sagen, dass man nie Pausen braucht?
1: Nee, das überhaupt nicht, aber dass man also erstmal für sich selber entscheidet, wann man Pausen braucht. Ich glaube nicht, dass man, ähm, dass jeder Mensch gleich viele Pausen braucht, und das ist, dass man, vielleicht ist es ja auch irgendwann so, dass man sagt, jetzt nehme ich mir mal fünf Tage am Stück frei oder zwei Wochen am Stück frei, ähm, wo andere sagen, okay, nee, mir reicht das, wenn ich immer mal so einen Tag habe, sodass man sich dafür ein Bewusstsein schafft, wenn man es kann und gleichzeitig, ähm, ja, natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie in, in Arbeit versinken, aber ich finde, solange es dann irgendwie Hobby ist und einem Spaß macht, dann ist ja manchmal auch wie Pause, also ist so ein mm. sehr verzwicktes Thema, aber dafür auf jeden Fall, Bewusstsein zu schaffen, das war ein Learning für mich, also auch nicht zu sagen, okay, ja, nur weil das jetzt irgendwelche Sachen sind für mal Reisen, dass es jetzt Arbeit ist und dass ich das jetzt nicht an freien Tagen machen darf.
0: Hm. Vielleicht generell, das ist so krass, dass es eigentlich nur alles Worte sind, wenn man, eigentlich müssten wir das aus unserem Vokabular löschen. Hobby, Freizeit, Arbeit. Ich glaube, wenn man diese drei Begriffe löschen würde, dann würde man einfach mit der Zeit machen, was man halt machen will. Also wenn man jetzt selbst, also wir reden jetzt natürlich sehr aus unserer Perspektive, dass es uns Spaß macht, unser, unser Job-Hobby, da wären wir wieder bei dem Begriff Job. Aber wenn man diese Begriffe mal löschen würde, dann würde man sich gar keine Gedanken, ich frage mich gerade, das so willkommen in meinem Kopf, so denke ich mal ich frage mich gerade, wie viele Gedanken man darauf verschwendet, zu, zu sagen sozusagen, äh, nee, ist es jetzt zu viel Arbeit? Brauche ich eine Pause? Brauche ich Freizeit? Brauche ich Luft? Blablabla? Wenn man das alles mal rausnehmen würde und einfach nur, okay, man startet den Tag und tut einfach, worauf man Bock hat. Wenn es jetzt laufen ist, ist es laufen. Wenn es ein Blogbeitrag ist, ist es Blogbeitrag. Aber dass nichts davon Arbeit oder Freizeit ist, sondern alles davon nur das, was man gerade braucht. Wow!
1: Mhm. Oder? Ja, voll. Weil witzigerweise kommen ja auch diese ganzen Fragestellungen, kommen ja auch bei uns von außen. Also es war, ich kann mich ja, an eine Zeit stimmt. erinnern, als wir, wir kamen gerade frisch von der Weltreise wieder nach Hause und ähm, ey, wir, ja, wir waren einfach in unserer Höhle hier zu Hause, mhm. haben unsere Sachen gemacht und sind wieder los auf Reisen, aber wir waren halt so ultimativ im Flow, also wir haben einfach unsere Sachen gemacht, wir ja. haben null Input von außen gehabt, also so, so richtig, richtig wenig, weil damals auch Stories haben noch nicht so viele gemacht, irgendwie vor allen Dingen auch nicht viele, die wir jetzt irgendwie interessant fanden und wir haben einfach unser Ding gemacht und niemand hat uns gefragt, so ja, wann macht ihr denn mal frei oder sonst irgendwas ja. und das war so, okay, wenn wir Familie sehen wollten oder Freunde, haben wir einfach frei gemacht dann, und dann haben wir wieder weiter unser Ding gemacht und es gab gar keine Frage und jetzt dadurch dass wir jetzt was ja auch gut ist dass wir jetzt mehr rausgekommen sind aus unserer Höhle und eine Coworking Space und sowas gegangen sind und halt auch mit anderen Leuten arbeiten oder umgeben sind von so einem Arbeitsumfeld da sind natürlich auch viele Leute dabei die sage ich mal klassisch arbeiten also die irgendwo angestellt sind und dann auch irgendwie ein Wochenende haben die nicht selbstständig sind und dass dann so Fragen aufgeworfen werden oder dass es dann irgendwie so, so verschiedene Welten aufeinander knallen ohne dass es jetzt einen Riesenknall gibt aber irgendwie sind es so verschiedene Einflüsse und verschiedene Lebenskonzepte wo man natürlich auch die Einflüsse mitbekommt und das hatten wir halt vorher nicht. So mm. Wir sind von der Weltreise wiedergekommen und waren in unserem Tunnel.
0: Aber ich finde, das ist genauso, ich glaube, das kommt so oder so, wie Regen prasselt das auf einen ein, sobald man selbstständig wird, weil man dann zwangsweise guckt, okay, was für, wieder zu diese Produktivitäts-Apps, YouTuber, keine Ahnung, man guckt halt, okay, wie strukturieren andere sich. Und ich glaube, irgendwann kommt man dann auf jeden Fall zu diesem Buzzword, übrigens, trenne Privates und Freizeit. So, also, darauf kommst du ja gar nicht, wenn, wenn du das auf ewig für dein Hobby sozusagen deklärst und sagst, mm. so, das ist einfach mein Hobby, dann googelst du ja gar nicht, wie strukturiere ich mich, sondern es ist einfach dein Hobby und deine Leidenschaft. Aber an dem Tag, wo das unsere Selbstständigkeit wurde, haben wir halt solche Dinge konsumiert und dann, ah, okay, die sagen, man muss es trennen. Dann lass uns das trennen. So, und das führte dann dazu, dass wir halt am Geburtstag, ja, was machen wir jetzt? Ja, eigentlich haben wir Bock auf, gehen wir reisen. Aber nein, das ist ja Freizeit. Ja, so. voll.
1: <lacht> äh, heute ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Äh, heute ist ein gutes, Ja, ja. Sorry, habe mich gerade verhaspelt. <lacht> ähm, heute ist Sonntag. Äh, wir sind aufgestanden. Äh, ich habe schon gelesen, wir haben einen Instagram-Post gemacht. Wir nehmen gerade den Podcast auf und später fahren wir zu Anjas Eltern. So, und ich fühle ja. mich nicht, als hätte ich heute gearbeitet. So, ja. Ich habe hab einfach Bock, die Sachen jetzt zu machen.
0: Ja. ja, okay. Buchhaltung? Hast du dich gestern so gefühlt, als hättest du gearbeitet?
1: Nee, weil ich, ich habe nur Rechnungen äh, weitergeschickt an jemanden, der unsere Buchhaltung macht. So. <lacht> die Person hat gearbeitet. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, mein Learning.
0: Auf den Punkt gebrochen jetzt. Ich habe das Gefühl, wir haben voll viel darüber geredet. Also, was würdest du sagen, war so das Kern, Kern, Kern-Kern-Ding von dem Kern? Ich habe das Gefühl, wir haben gerade voll viele Sachen. Also erstmal
1: Arbeit und Privates darf denselben Stellenwert haben. Und wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat, dass man auch cool damit ist, wenn man sozusagen in seiner Freizeit arbeitet, weil es das Hobby ist.
0: Ja. ja. <lacht> okay. Mic Drop. Okay. Ähm, so, das letzte bei mir ist. Ähm, ich, ich habe hier stehen, deswegen zögere ich gerade so ein bisschen, wie ich das erkläre. Also ich habe hier stehen, it's not my task. So, was damit gemeint das ist, ich weiß nicht, ob jemand ähm, das Buch gelesen hat. Also jemand irgendjemand auf der Welt bestimmt, außer ich, aber <lacht> der, der das geschrieben hat. Also, <lacht> ob du das Buch gelesen hast. Ähm, The Courage to be Disliked. Ich glaube, auf Deutsch heißt es, von der Kunst nicht gemocht zu werden. Ich glaube, irgendwie so. Können wir auch mal verlinken auf jeden Fall. Am Anfang dachte ich, geht es darum, so seine Wahrheit zu sprechen, egal was andere darüber denken und als ich es aber angefangen habe, habe ich gemerkt, dass es eher um was viel Geileres und Größeres und Tieferes geht, nämlich viel Grundlegender. Äh, das Buch ist ein Dialog zwischen einem Philosophen und einem Jugendlichen und der Jugendliche geht zu dem Philosophen und sagt, äh, hier im Dorf reden alle darüber, dass du der Meinung bist, das Leben sei in allen Bereichen und in allen Punkten eigentlich ganz simpel und dass nur wir Menschen es kompliziert machen. Äh, das glaube ich nicht. Alleine was das Thema Rassismus und Kriege und die Welt und so, wie kannst du sagen, dass das Leben einfach ist? Und ich möchte dich challengen, darüber mit mir zu diskutieren. so Und dann startet sozusagen das Buch und es ist sehr sehr leicht geschrieben. Es ist jetzt also nicht hardcore Philosoph jetzt nicht Seneca, sag ich mal. Wobei das auch nicht so Hardcore geschrieben sein soll, habe ich egal ge
1: Wie gesagt, Anja hat es nicht gelesen. Ja.
0: <lacht> Aber eben nicht so philosophisch, dass man so jeden Satz dreimal lesen muss und denkt, boah, was für ein tiefes Ding das ist. Ähm, so ist es ist ein einfacher Dialog, wie man sich auch mit dem Jugendlichen dann vorstellen kann. Und da habe ich vor allem eine Sache für mich mitgenommen. Also das ganze Buch ist wirklich Gold. Also entweder habe ich es nur in der Phase gebraucht und äh, ne, deswegen hat das so viel mit mir gemacht. Aber im Grunde ging es darum, dass der, dass der Philosoph gesagt hat, man muss sich immer fragen, ist es deine Aufgabe? So, und das war dann auch bezogen darauf, angenommen ähm, ich sage meine Meinung zu einem Thema und instantly mache ich mir Gedanken darüber, oh, wie fasst der Gegenüber das auf? Denkt der jetzt, ich bin so? Denkt er jetzt, ich bin so? Und sich dann aber unterb zu unterbrechen mit dem Gedanken, mit dem Satz, es ist nicht meine Aufgabe, wie der andere über mich jetzt gerade denkt. Genauso ähm, fühle ich mich, also ich neige dazu, mich schnell verantwortlich zu fühlen, wie andere Menschen sich fühlen. Also ich möchte immer, dass alle sich wohlfühlen, deswegen habe ich halt so viel Humor und mit Sarkasmus versuche ich halt alle immer so ein bisschen bei Laune zu halten sozusagen, das liegt so ein bisschen in meiner Natur, aber zwischendurch, wenn ich merke an einem Tisch mit zehn Leuten und irgendwie ist eine weirde Stimmung und ich weiß nicht warum, dass ich dann sage, es ist gerade nicht meine Aufgabe, warum die Stimmung hier gerade so ist und es ist auch mal okay damit zu sein und trotzdem einfach bei mir zu bleiben, ähm, genauso, wenn ähm, Freundschaften, Beziehungen, das Umfeld, keine Ahnung, irgendwas passiert da. Ähm, weil man zum Beispiel seine Meinung gesagt hat oder so. Dass man sagt, okay, es ist gerade nicht meine Aufgabe, was hier gerade damit passiert, aber ich habe meine Wahrheit gesagt und ich, ich stehe dazu sozusagen. Also eigentlich zu jedem Einzelnen zu sagen, es ist gerade nicht meine Aufgabe. Das bedeutet nicht, dass man sagt, ähm, weil das habe ich am Anfang ein bisschen damit verwechselt, es ist mir alles egal, was du denkst oder was andere denken oder was andere von mir denken. So ist es gar nicht gemeint, sondern einfach Empathie zu haben weiterhin die zu akzeptieren und auch wenn man weiß, ah, derjenige sieht mich so und so, darüber zu reflektieren, aber dennoch zu sagen, okay, vielen Dank, aber trotzdem ist es nicht meine Aufgabe, wie du dann gerade über mich denkst, aber das trotzdem für sich mitzunehmen. Also ich weiß nicht, ob so der Punkt drüber kommt, den ich meine, vielmehr ähm, zu verstehen, dass jeder von einer anderen Perspektive und von einer anderen Situation kommt und man nicht die Verantwortung für jeden Einzelnen hat, man nicht jeden Einzelnen happy machen kann, das ist jetzt so ein Klischeesatz, aber ähm, das hat es für mich so richtig auf den Punkt gebracht, und einfach zu sagen, sorry, ähm, ist gerade nicht meine Aufgabe, wie du mich hier siehst. Ich kann mir das gerne anhören und deine Perspektive darauf und was du über mich denkst. Und vielleicht ändert das was in mir, es berührt mich vielleicht. Aber dann trotzdem zu sagen, das ist dein Ding. So, hm. Und dann okay, mit sich selber wieder zu sein.
1: Nee, naja, finde ich mega wichtig, den Punkt. Also generell auch, was du sagst, dass man in Gesprächen, also dass man, hm, also ein Beispiel wäre, dass wir, wenn wir zum Beispiel bei uns auf den Kanälen irgendwie sagen würden, ja, jeder kann eine Weltreise machen. So, dann wissen wir, dass wir irgendwie einer ganzen Handvoll Leuten richtig vom Kopf donnern und dass sie ähm, sich im Zweifel irgendwie angegriffen fühlen und sagen, ja, aber deswegen und deswegen kann ich das nicht. Aber ja, also die Challenges, die dann da im Kopf sind oder die, die Hürden, die die Menschen sehen, das ist dann im Grunde nicht unsere Aufgabe. Also wir können nichts dafür, dass derjenige sich dann in dem Moment schlecht fühlt, weil... Also es ist ja eine Wahrheit, also jeder kann ja eine Weltreise machen, aber man neigt dazu, sich vielleicht solche Sachen irgendwie zu verkneifen oder nicht zu sagen, weil man denkt, okay, wir wollen jetzt aber niemanden vor den Kopf stoßen. Aber eigentlich ist es genau das, was wir aussprechen wollen. Und das gibt es ja auch in so vielen Momenten, also sei es auch irgendwie was Selbstständigkeit oder sowas angeht, wenn man sagt, ja, jeder kann sich selbstständig machen oder jeder kann dies und das. Und man weiß genau, wenn das vielleicht eine Person im Raum ist, die für sich den Glaubenssatz hat, nein, das geht nicht oder das ist schwierig und dass man so Sachen eher schluckt, wobei man ja eigentlich sich eingestehen muss, okay, ich spreche die Wahrheit, und ja, es ist nicht meine Aufgabe, oder es ist, wie hast du es formuliert, es ist nicht, ja, es ich bin nicht verantwortlich, wie die Person sich gerade fühlt. Ja. Also natürlich sollte man eine gewisse Empathie dabei haben, jetzt nicht jedem irgendwie die Bretter vom Kopf knallen und irgendwie mit den Sachen, aber trotzdem muss man da seine Wahrheit aussprechen können. Ja.
0: Seine vor allem, also seine eigene. Wenn wir die Perspektive haben, äh, jeder kann sich selbstständig machen mit seiner Leidenschaft, dann ist das unsere Perspektive und unsere Wahrheit. Und selbst wenn jemand gegenüber jetzt denkt, das denke ich nicht so, und deswegen uns verurteilt, dass man trotzdem sagt, okay, verstehe ich, ich verstehe deine Perspektive, die akzeptiere ich auch, weil jeder wirft irgendwie so sein Puzzleteil an Perspektiven in diese Welt hinein und das macht das Ganze erst so spannend. Und dann aber sich selber nicht angegriffen zu fühlen und zu sagen, okay, ist jetzt nicht meine Aufgabe, wenn du mich so wahrnimmst, dann ist das so. Aber ähm, ich fühle mich deswegen jetzt nicht schlecht. Also ich nehme das nicht an. Ich, ich, äh, ich erlaube nicht, dass ich mich deswegen schlecht fühle, weil es ist gerade nicht meine Aufgabe, wie du über mich denkst. Und dieses It's not my task, das hat er so oft eben in diesem Buch gesagt, um die Brücke zu dem Buch wieder zu schlagen. Und in so vielen Situationen, dass ich so immer mehr merke, wo man das anwenden kann und wie viel... Gesünder ist mental dann einem geht. Und wie gesagt, es geht nicht darum, alle, alle von sich abzuschneiden und zu sagen, ja, alles ist nicht meine Aufgabe, alle weg hier sozusagen, ich übernehme für nichts Verantwortung, sondern eben für sich selber die Verantwortung zu übernehmen, das ist die eigene Aufgabe für Dinge, die man sagt und die man tut oder auch darüber zu reflektieren, ob das jetzt so richtig war oder nicht, aber dennoch nicht eben alle Vorwürfe von außen sozusagen auf sich zu nehmen und stattdessen zu sagen, so das, das ist deins. Und das, das darf bei dir bleiben, auch wenn ich das sehe, aber es darf bei dir bleiben. Und es muss kein Säckchen sein, den, das ich mir mit aufbürde, sozusagen. Hm. Ja, also das Buch ist wirklich richtig gut geschrieben, kann ich jedem empfehlen. Ich fand es so schön und tatsächlich sehr simpel. Und im Sinne von, ja, eigentlich, eigentlich sind so viele Probleme auf Beziehungen aufgebaut, die es kompliziert machen. Und weil, weil Menschen dazu neigen die, die Verantwortung auf andere abzugeben oder, oder eben möchte, dass alle sie auf eine bestimmte Art und Weise sehen sozusagen, obwohl es gar nicht so bestimmt ist, dass, dass es so ist. Ja, Aber dieses It's not my task, den Satz, den sage ich mir so, so oft, gerade wenn wir Menschen kennenlernen, vor allem auch neue Menschen, wie gesagt, ich bin jemand, der möchte dann alle sofort voll wohlfühlen lassen und ich möchte, dass man mich mag und dass, dass ich nicht direkt meine sarkastische und ironische Seite irgendwie raushaue oder keine Ahnung, ich möchte einfach gut angenommen werden. Und dann aber sich immer wieder zu denken, weißt du was, das ist gerade nicht meine Aufgabe eigentlich und ich kann schon so sein, wie ich bin. Und es ist nicht meine Aufgabe, wie derjenige mich jetzt wahrnimmt. Weil er hat seine eigene Brille. Mhm. Jemand, der denkt sich, boah, voll nett, so wie ich bin. Und jemand denkt sich, boah, wie ist sie denn? Aber nur, weil er andere Erfahrungen mit sich bringt. Und das dann so auf mich mhm. projiziert. Ja.
1: ja, ist mega wichtig, glaube ich, das zu erkennen.
0: Krass, das fand ich so ein bisschen deep, muss ich auch schon sagen. Jetzt nochmal, ne? Ja,
1: geht, der ganze Podcast ist ziemlich deep. Fing,
0: an, <lacht> Fing ja, an mit, it's not my task, rüber zu so einem Philosophen.
1: Packen wir auf jeden Fall unten in die Shownotes das, ähm, das Buch. Ja. Also auf dem Blog dann später, ja. Ähm, ja, Was ist und, dein letztes? Äh, mein letztes Erkenntnis, äh, das ist ein ja, ist eher irgendwas ähm, Privates, wobei ich glaube, das macht uns beiden Spaß, äh, die Erkenntnis. Und zwar geht es darum, äh, Wissen zu teilen oder Vorträge zu geben, Wissen zu teilen und Inspirationen zu teilen, dass ich da erkannt habe, wie viel Spaß es mir tatsächlich macht, weil wir im ähm, letztes Jahr hatten wir, ähm, das erste Mal hatten wir so einen richtigen Vortrag, wo es nicht nur darum ging, also klar, wir sind auf Social Media, wir machen YouTube-Videos, machen Instagram, da teilen wir oft Inspirationen oder irgendwie unsere, unsere Gedanken mit euch, aber es ist nochmal was anderes, als wirklich irgendwo zu stehen und einfach so explizit so das Wissen zu teilen, was man sich über die letzten Jahre angeeignet hat und das war das erste Mal, dass wir es letztes Jahr hatten, bei Vorträgen bei Canon auf einer Fotomesse, da hatten wir, also falls du es nicht weißt, war letztes Jahr ein... Hamburg, die Photopia, eine neue Fotomesse und da waren wir auf dem Stand von Canon, hatten unsere eigene Vlogger-Lounge, also es war wie so ein kleines Wohnzimmer an dem Canon-Stand und da haben nur wir Vorträge gegeben, den ganzen Tag, also dreimal täglich denselben Vortrag und es ging um das Thema Vloggen, was wir einfach so für Learnings haben, zum Thema Storytelling und was für eine Ausrüstung wir vloggen und das hat einfach so unfassbar Spaß gemacht und witzigerweise eigentlich hätte ich vorher gedacht, dass ich mega aufgeregt bin vor so einem Vortrag. Also ja, es waren manchmal waren fünf Leute da, manchmal waren aber auch 20 oder 30 Leute dann im Publikum und es war so null Aufregung dabei. Es hat einfach nur Spaß gemacht, dieses Wissen zu teilen und äh, das ist eine Erkenntnis, dass ich davon auf jeden Fall mehr haben will oder mehr machen will. Um, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob es dir auch Spaß gemacht hat. <lacht> <Ich> hoffe, <lacht> sonst filme ich dich dabei. <lacht> ja. Und um, ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, ist auch, dass wir dieses Jahr, um, das haben wir bei Patreon haben wir das schon gesagt in der Sprachnachricht, dass wir ein Webinar machen wollen, vielleicht sogar mehrere Webinare und das erste wird sein zum Thema Social Media, wie wir mit Social Media umgehen, was es für Kanäle überhaupt gibt. So Anfängerwissen sozusagen für Leute, die gerade irgendwie reinstarten, sich irgendwie eine ne, Online-Präsenz aufzubauen oder irgendwelche Sachen von sich bei Social Media vermarkten wollen, dass wir einfach so ein paar Einblicke geben, wie wir das Ganze handhaben und was unsere Tipps oder Learnings aus dem Ganzen sind.
0: Also das Zum, zum Hintergrund nochmal, warum das so eine krasse Erkenntnis ist. Ne? Also wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, als wir uns kennengelernt haben, war, das haben wir glaube ich schon oft erzählt, aber jetzt nochmal das, um das hochzuholen. Daniel ist aus dem Raum gerannt, wenn einfach nur eine Kamera in den Raum kam, um Fotos zu machen. So sehr hat er es nicht gemocht, also im Mitte, da steht man ja nicht mal im Mittelpunkt, wenn man einfach nur gemeinsam Fotos macht, aber so sehr hat er es einfach nicht gemocht, Aufmerksamkeit sozusagen mhm. zu haben, bis hin zu, ich stehe bei Canon und ich gebe einen Vortrag und es macht mir Spaß und ich will mehr davon. Das ist irgendwie krass. Ja, ich ich war noch
1: damals im Studium, ich hatte auch irgendwelche mündlichen Prüfungen oder ich habe auch mal irgendwelche Vorträge oder sonst irgendwas da gegeben und ich weiß, dass ich auch immer mega nervös war und ich es überhaupt nicht cool fand. Außer bei zwei, bei zwei Vorträgen, das eine war in der Schule, das war zum Thema Gaming. Das war das Witzige war, ich habe hab das damals mit einem Freund gemacht in der Schule und wir haben uns nicht mal vorbereitet. Also es war wirklich so, eigentlich war es die Hausaufgabe oder es war so ein Projekt, was wir dann umsetzen sollten und wir haben einfach wirklich nichts dafür gemacht. Und als wir dann dran waren, sind wir einfach nach vorne und haben erzählt. Also es ist richtig gut gelaufen. Ich habe aber glaube ich, damals eine Eins dafür bekommen, also es war gut. Aber ein Thema, wofür ich halt damals gebrannt habe, das war irgendwie so meine Leidenschaft und das hat richtig Spaß gemacht. Und ein anderer Vortrag, das weiß ich, das war in der Uni und äh, da ging es um das Thema äh, Content Marketing. Das war einer der ersten Vorträge, glaube ich, die ich damals im Masterstudium gemacht habe und das ist auch einfach so, so runtergelaufen. Ja, da habe ich mich ein bisschen besser vorbereitet, ich hatte auch eine Präsentation und sowas, aber es war ein Thema, was mir gelegen hat. Also Content Marketing ist ja im Grunde nichts anderes, als was wir mit unserem Blog auch machen. Blogbeiträge, Inhalt vermitteln, Wissen vermitteln und Leute durch den Content anziehen. Und im Zweifel, wenn man es halt geschäftlich macht, darüber Sachen zu verkaufen. Also es ist dann so eine Leute, dass die Leute einen darüber finden. Und das war ein Thema, wofür ich mega gebrannt habe. Fand ich mega interessant. Wir waren noch so in den ersten Schritten vom Blog und das war auch ein Vortrag, der ist einfach so so rausgeflossen. Einfach. Ich war auch null aufgeregt. Ich wusste, ich bin, ich weiß darüber Bescheid. Und das ist nicht so wie sonst irgendwelche Vorträge, die man gibt, wo man sich ein Thema einarbeitet, aber eigentlich gar keinen Bock hat, weil man hat die Aufgabe zugewiesen bekommen und dann macht man jetzt einen Vortrag drüber oder bei irgendwelche Zahlen oder Rechnungen oder so. Ähm, Würdest ja. du
0: sagen, jeder kann das?
1: Vorträge geben? Ja. Über, ja. Also ich glaube, jeder kann über das, wofür er wirklich brennt, kann er Vorträge geben. Das ist eine Sache, ob man vielleicht ein bisschen Lampenfieber hat, wenn man dann doch irgendwie vor Leuten steht. Wobei ich glaube, wenn man einmal dann reinkommt und in seinen Flow kommt, in das Thema, kann jeder darüber Vorträge geben.
0: Das finde ich eh so geil, dass oft gesagt wird, ja, ich möchte nicht ähm, zum Beispiel äh, Vorträge, Speaker, Social Media, keine Ahnung was machen, weil ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Ich möchte nicht so selbstdarstellerisch sein. Und das finde ich auch so krass, dass, dass, dass Menschen das sagen irgendwie, weil da kommen wir hier auf diese Erde, sag ich mal, ne? Jeder hat eine Leidenschaft und ein Feuer und hat was zu geben. Also ich bin wirklich der festen, festen Überzeugung, dass jeder Mensch hier auf der Welt was zu geben hat. Jeder kommt mit etwas, das ihn antreibt und worauf er Bock hat und das nicht ohne Grund. Und der eine hat halt Kunst, der andere Technik, der andere Social Media, der andere, keine Ahnung was, medizinisch sonst, wie was ihn antreibt. Aber dass jeder was zu geben hat. Und jeder Einzelne verdient dann eine Bühne, weil ich hatte mal irgendwo gehört, es ist sonst wie unterlassene Hilfeleistung, wenn man das nicht teilt. Und wie, warum sollte man dann sagen, es ist zu selbstdarstellerisch, wenn man jetzt auf die Bühne geht und das teilt oder wenn man einen Social-Media-Account macht und sein Gesicht zeigt. Das ist so, wenn du dafür brennst, dann sollen die Leute dir zuhören, weil du bist die die oder derjenige, der halt dieses Thema perfekt rüberbringen kann. Weil wenn, wenn Daniel über Gaming redet, ja, also damals, als wir uns kennengelernt haben, Hätte ich gesagt, ja, ich kann Vorträge geben, mir macht sowas Spaß, aber hätte ich über, hätte ich über Gaming geredet, hätte mir keiner zugehört. Was wäre nicht mein Thema gewesen? So andersrum ist es dein Thema, die Leute haben dir zugehört oder genauso wie bei Canon oder Fotografie oder youtube vloggen egal was. Und dass ich wirklich, ich verstehe nicht, warum man dann sagt, irgendwie nicht, ich möchte nicht zu so selbstdarstellerisch sein. Mhm. Ey, man hat das verdient, zugehört zu werden und dann mit seinem Gesicht stehen, wenn man wenn man sowas Großes geben und teilen kann, einfach.
1: Voll. Also ich glaube auch, ähm, zu der Frage nochmal, also ich glaube, dass ähm, definitiv gibt es Leute, die, die zu jedem Thema, also die einfach irgendwie so, also ohne das jetzt negativ zu meinen, aber so eine Rampensau sind. So, das heißt, die, können <lacht> irgendwie, die können irgendwie rauf auf die Bühne gehen und die unterhalten ja. einfach die Leute und die können zu jedem Thema irgendwas Cooles machen und die fühlen sich da einfach wohl. Aber dann gibt es definitiv gibt es ja auch viele Leute, die sich da nicht wohl fühlen auf der Bühne. Aber ich glaube, wenn man bei den Leuten einmal rauskitzelt, also man kennt es ja vielleicht auch so aus Smalltalk oder aus, aus Gesprächen, dass es mit bestimmten Leuten gibt es immer ein Thema, wo man weiß, okay, dann hört derjenige nicht mehr auf zu reden oder so. Das ist dann das Thema, wo ich auch glaube, dass jeder auf der Bühne stehen könnte und einen Vortrag darüber geben könnte, also ohne Probleme, weil er einfach das auslebt, das Ganze so, ich bin zum Beispiel auch jemand, so, also ich Smalltalk kann ich nicht. So, ich habe da, <lacht> ich habe auch keinen Bock auf, auf Riesen-Smalltalk. Also, das fällt, schiebt er immer auf mich ab ja, übrigens. Es, es, es fällt mir schwer oder auch bei gewissen Themen weiß ich auch, dass ich damit einfach nichts anfangen kann. So, dann könnte ich auch keinen Vortrag drüber geben über das Ganze. <lacht>
0: Das ist auch bei, bei Canon am Anfang gewesen. Ich, ich bin dann immer die, die den Einstieg machen soll, weil so Smalltalk und sowas, das kann ich dann. Und Daniel steigt dann ein, wenn es um, um, um die Fakten geht. Sozusagen. Boah, ja, ey, da <lacht> nochmal
1: riesen öffentlichen Respekt an Anja auf jeden Fall, <lacht> Fall bei diesen Vorträgen bei Canon. Das war so, ähm, die Messe war jetzt nicht mega gut besucht durch diese ganze Corona-Situation. Also sie war nicht rappelvoll. Und am Anfang war es halt so, dadurch, dass dieser Vortrag nicht so mega promoted wurde auf dem ganzen Messegelände, dass auch am Anfang vielleicht mal keiner da saß bei uns. Wir hatten so ein paar Stühle vor uns stehen und manchmal waren die am Anfang halt leer und die Leute sind halt erst gekommen, wenn sie gesehen haben, okay, da geht jetzt irgendwas ab, da sind Leute, die erzählen was und dann kamen sie nach und nach. Aber diesen Einstieg zu schaffen, vor einfach so Lernstühlen, <lacht> ja. einfach irgendwie so Hallo ins Nichts zu rufen, mega Respekt. Das fand
0: ja. ich cool auf jeden Fall. Aber ja, also das ist nicht etwas, was mir Spaß macht. Aber ich weiß ja, das, das kommt von meinem People-Pleasing, dass ich alle Leute wohlfühlen lassen möchte, selbst die, die nicht da sind.
1: Ja, also jetzt nochmal um das Es war voll lustig, du hast nicht mal ist, Sorry, ich muss den Gedanken wollte ich noch kurz loswerden. <lacht> nicht dass du das falsch verstehst, dass wir jetzt Vorträge vor niemandem gegeben haben, da nee, auf nee. dieser Messe, sondern die sind halt mit der Zeit einfach gekommen. Ich habe die schon rangeholt ja. dann
0: mit meinem Smalltalk am Anfang nämlich.
1: Ja, ist mir nicht leicht gefallen, weil niemand da war.
0: Ja, aber das finde ich, eigentlich einen schönen Abschluss. So dieses egal wer gerade zuhört, so jeder trägt was in sich und hat es verdient und sollte dann auf eine Bühne oder einen eigenen Kanal oder mit einem Gesicht dann da stehen, weil ich wirklich der Meinung bin, dass das muss halt rausgetragen werden und man gibt den Leuten einfach das vielleicht, wonach sie suchen und du weißt es nicht mal und du sagst, nee, mache ich nicht, weil, nee, ich möchte nicht mit meinem Gesicht und das finde ich zu egoistisch. Keine Ahnung, also es ist eine andere Sache, wenn man sich nicht wohlfühlt, aber ich lasse nicht das Argument gelten, ich möchte nicht zu so selbstdarstellerisch wirken. So, was? Also, nein. So, weißt du? Mhm. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich auch, dass irgendwie die Sagt man Lo
0: über Professoren auch nicht übrigens. Nur mal so. Oder Lehrer. Da sagt <lacht> man, oh toll, ist Lehrer, der teilt Wissen und Professoren ja. und keine Ahnung was. Und die, ne, Dingens. Aber bei sich selber ist es plötzlich Selbstdarstellung. Jeden
1: Tag taucht er auf da vorne und erzählt sein. <lacht> <lacht> nee, vor allen Dingen, was ähm, ich noch sagen wollte, dass, äh, dass es ja auch irgendwie bei den Leuten am Ende am authentischsten ist, die es irgendwie wirklich Leben, also selbst wenn das nicht die, die perfekte, der perfekte Vortrag ist, wenn es nicht die, die perfekte Rhetorik ist, am Ende sind es ja aber die Leute, die einem am meisten mitgeben, die es wirklich leben, weil irgendwie, wenn, wenn mir jetzt der, der Klaus, der sich in Social Media eingelesen hat, ähm, einen Vortrag hält, aber es eigentlich gar nicht lebt, sondern einfach nur ein Buch gelesen hat, was er wiedergibt, dann hilft mir das nicht so weiter wie irgendwie, es fällt mir kein Name ein, wie der andere, der kommt und einen Vortrag gibt, der es aber einfach lebt, aber keine schöne Präsentation dazu gebastelt hat, weil er es irgendwie kann, ja. weil es am Ende ist das andere, es ist austauschbar. So. So, ja, das waren unsere äh, Learnings, die wir mit in das neue Jahr reinnehmen. Ja,
0: also so zusammengefasst äh, nochmal, dass ähm, meine vier Sachen waren. Nee, mach du, das ist, jetzt, ist ja jetzt doof. Mach du, also deine Ich Soll, deine, vier soll Sachen, deine zusammenfassen? Nein, Nein. Ich will, dass ich mit dein zuerst ja. anfange.
1: Ja, ähm, ja, das erste war halt nicht nur körperliche, sondern auch geistige Gesundheit in den Vordergrund stellen. Ähm, ein Bewusstsein für Erfolge schaffen. Arbeit und Privates darf äh, denselben Stellenwert haben. Und als letztes, ich habe Spaß dran, Wissen zu weiterzugeben und, <lacht> und Inspiration zu geben.
0: Genau, meine vier waren, ähm, die Inspiration in Grenzen zu halten und darauf zu achten, nicht äh, überflutet zu werden und zu wissen, wann genug ist. Äh, mit meinem Zyklus zu leben. Hey, wow, nach 34 Jahren habe ich das dann auch mal raus. Äh, sich frühzeitig in Themen einzulesen, auch wenn man vielleicht nicht viel davon hält, aber um sie zu verstehen. Und einfach der Satz, It's not my task. So, das waren also so unsere Sachen, ähm, unsere Learnings, die wir hier mitnehmen. Ein paar davon sind vielleicht so, hä, das habt ihr jetzt erst geschnallt, und andere, vielleicht haben, vielleicht sind ein paar davon, äh, denen wir. Nee, vielleicht sind ein paar davon, die was mitgeben konnten. So, das wollte ich sagen, genau.
1: Ja, hoffen wir doch, dass, ja. dass wir irgendwas hier mitgeben konnten. Ja, ein paar von den Sachen, das ist ja auch irgendwie. Viele oder manche Sachen sind ja auch dabei, die weiß man eigentlich, aber nicht bewusst. Also man hat sich nie bewusst gemacht, irgendwie mal darauf zu achten oder umzusetzen, das Ganze oder wirklich in die Handlung zu gehen, um irgendwas in die Richtung zu unternehmen.
0: Oder dass es eben ist, man hat einen Satz, weiß es, rein, rein theoretisch und das sollte der Podcast sollte ein bisschen dann auch dafür sein, okay, was haben wir gebraucht oder welche Erlebnisse, Gedankengänge haben wir gebraucht, um das wirklich zu verinnerlichen.
1: Oder anzupacken, ja. Ja. Ja, so, cool. Weil, damit, falls also, du irgendein großes Learning hast, was du für dich mit in das neue Jahr genommen hast, ach, neues Jahr, wir haben jetzt ja Ende Februar. Falls du ein großes Learning hast, was du für dich erkannt hast und anpacken willst, pack es einfach mal mit in die Shownotes. Wir packen den Link zu unserem zu dem Blogbeitrag zum Podcast unten rein hier und da kannst du auch die Kommentare schreiben.
0: Weil jeder hat was zu geben. Genau.
1: <lacht> ja, ansonsten vielleicht auch noch nochmal kurzes Update hier. Costa Rica-Reise-Tipps sind alle online. Falls du es nicht weißt, wir waren in Costa Rica Ende letzten Jahres <lacht> und da sind die ganzen Tipps und alle Videos sind online. Ähm, äh, Gibt es sonst noch was Neues? Ja, es geht Ende ist, ja? März wieder los. Ah, yo.
0: Wohin? Das werden wir, ich glaube, diese Woche vielleicht noch, ne? werden wir dann sagen. Wir sind nämlich gerade dabei ähm, zu gucken, passt es zeitlich alles? Welche Unterlagen brauchen wir? Klappt das dann alles auch wirklich so? Und dann werden wir es äh, auf jeden Fall raushauen, wo es Ende März oder Anfang April eher äh, hingehen soll. Und ja, das wären so im Schnelldurchlauf die zwei größten Updates genau. eigentlich. ne? Und ein Webinar ist incoming.
1: Hast du vielleicht mitbekommen eben? <lacht>
0: das ist hier das erste Mal, dass wir es jetzt hier gesagt haben. Ja, das erste ne? Mal.
1: Wir haben es für Patreon haben wir schon mal gesagt, ja. aber jetzt irgendwie so auf den öffentlich öffentlichen Kanälen haben wir es jetzt zum ersten Mal gesagt. Ja, ja. Und äh, ja, Timing ist da auch März, April eigentlich, ne, dass wir damit online gehen. Mal gucken, wie schnell wir vorankommen mit den Sachen. Ja.
0: Okay. Dann Gut, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Solltest du vielleicht irgendeinen bestimmten Themenvorschlag haben, dann kannst du uns gerne entweder eine Nachricht schreiben oder was wir sehr gerne haben, über Anker eine Sprachnachricht zu schicken, weil dann können wir die Sprachnachricht nämlich so äh, einbauen, ähm, wenn es ein bestimmtes Thema ist, dass wir hier mal einen Podcast mit reinnehmen sollen. Und ansonsten wünschen wir eine wunderschöne Woche.
1: Und ähm, sagen mhm. ja.
0: Tschüss. Tschüss. Danke fürs Reinhören. <lacht> Ciao.